0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Buch und Bühne. Mein Name ist Patricia Volk, ich bin Schauspielerin und Theaterpädagogin und am anderen Ende der Leitung ist mein Bruder.
1: Mein Name ist Sebastian Volk, ich bin Autor und Lehrer und freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast, bei dem es um Bücher schreiben, Theater und Bruder und Schwester Schwestergedöns geht. Dann kann es ja losgehen. Es ist der 22.06.2021. Deutschland steht vor einem denkwürdigen Spiel gegen Ungarn. Ungarn. Immer wieder Ungarn. Der Läufer, der Bot der ungarn Botcheck stürmt auf der rechten Seite. Es regnet wie im Strömen.
0: Vielleicht solltest du Moderator werden.
1: Vielleicht sollte ich Moderator werden. Vielleicht sollte ich einen Podcast auch starten. <lacht> <lacht> ja, heute wird's es eine sportliche Folge, würde ich sagen.
0: Wir haben zwar keinen von Ungarn hier, aber einen großartigen Gast, ein Fahrrad Fahrradliebhaber, ein Fahrradfahrer.
1: Genau, es ist nämlich Daniel Kassner, der, ähm, bei, der letzten, bei der letzten Folge von uns ausgelost worden ist zum, ähm, zum Gewinnspielen für mein einjähriges Jubiläum, das wir, das wir sozusagen veranstaltet haben vom Ära des Verrats. Und ähm, Daniel wurde gezwungen. Und äh, ja, ich freue mich, dass du da bist, Daniel.
2: Hättest du im etwas zum Gewinnen? Ja, und schön, dass du Zeit gefunden hast für uns. Dankeschön. Ich freue mich, dass ihr dabei sein darf.
0: Ja, <lacht> da stoßen wir doch gleich mal an. Was habt ihr denn zu trinken?
2: Ich habe einfach Sprudelwasser.
0: Einfach Sprudelwasser, okay.
2: Aufgesprudeltes Wasser. Reicht, reicht mir vollkommen.
0: Vielleicht noch mit einer Zitrone garniert, oder?
2: Ich habe keine da.
0: Keine Zitrone. Oh.
2: wie wie es sich so für einen Sportler
1: gehört? Genau.
0: <lacht> Sebastian, was... Also... <lacht> Sag mal.
1: Ich habe immer wieder meinen äh, Wodka, Jo und goschka äh, ah. äh, eingeschüttet, und zwar mit Minzgeschmack. Mhm.
3: Mhm.
1: Ähm, ja, weil ich irgendwas am Magen habe, deswegen dachte ich mir, ach, spülst du dich jetzt... <lacht> Mal einfach durch mit, mit, mit Wod Wodka und Minze, kann alles äh, kann nicht so schlecht sein. Zum Geil. Desinfizieren. Prost. Prost. Patrizia, was hast du denn? genau?
0: Ja, ich habe Sangria und zwar hm. war das schon vor, vorgefertigt. Ich war letztes Mal in Dortmund in der Innenstadt und da gibt es einen Weinladen und ähm, da gab es den Sangria Pulpolocco. Für alle die spanisch können können kann jemand von euch spanisch nein klingt <lacht>
1: okay. kling nach sangria mit ähm, mit mit hähnchengeschmack
0: ja genau Fast. <lacht> <lacht> es ist rind <lacht> nee. quatsch also pulpo äh, aber pulpo lustigerweise ist ähm, tintenfisch Ach, guck mal. <lacht> und loco heißt verrückt also verrückter tintenfisch heißt der sangria und also
2: mit Tintenfischgeschmack, der vorher was eingenommen hat.
0: Genau. Okay. <lacht> Oder vielleicht ist ja im Sangria äh, hier so diese, diese Tintenfisch-Farbe, ähm, diese Tinte, die sie halt immer ne.
2: Ist der Sangria blau?
0: <lacht> Wenn man sich das so richtig mit Fantasie vorstellt, ja.
3: <lacht>
0: ich probiere jetzt erstmal einen Schluck. Hm. Also schmeckt auf jeden Fall sehr fruchtig, wie es sein soll.
3: Mhm.
0: Und ähm, es ist wie Glühwein im Sommer, vielleicht. <lacht> nur fruchtiger.
1: <lacht> okay. Wir, wir, wir sind ja vorhin im Vorgespräch so ein bisschen darauf zu sprechen gekommen, sogar, dass, dass Daniel nicht nur ein fantastischer Sportler und Radfahrer ist, sondern überraschenderweise sich auch als, als Auto versucht hat. Ja? Und zwar: ähm, vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, was, da, was, was dein Plan war und was da vielleicht schiefgelaufen ist. Was da schiefgelaufen ist. Also, Worauf, auf welche Schwierigkeiten du sozusagen als Autor gestoßen bist
2: ähm, Ja, das Schwierige war das Veröffentlichen bei einem Verlag Denn an einen normalen Verlag ranzukommen Ist für einen Neuling Laut meiner Erfahrung damals unheimlich schwierig hm. bis Ja, bis unmöglich Man muss da ja schon richtig Glück haben Also habe ich es dann ja, ein paar Mal versucht, bin dann leider an einen Druckkostenzuschussverlag gekommen. Mhm. Also ein Verlag, der erstmal Geld haben möchte, für, bevor da überhaupt was in Druck gibt und keine Garantie gibt, dass das Buch veröffentlicht wird und praktisch auch keine, keine Hilfestellung und Marketing noch, die, die als Autor gibt.
0: <lacht> noch nicht mal das, krass.
2: So wie ich das herausgekriegt habe. Also mhm. im Prinzip kann man sagen, es ist eine bessere Druckerei, die sich Verlag nennt. <lacht> ja, und also äh,
1: auch als wir sozusagen, wenn, wenn man es jetzt äh, als, als Autor oder Self-Publisher versucht und wir, wir sind ja so ein bisschen der, der, der Qualitätspodcast, der sozusagen den neuen Autoren auch ähm, Hilfestellung geben würde, es ist genau der, der, das Problem, ne? dass es halt wirklich eine Reihe von schwarzen Schafen gibt, die genau mhm. das, das ne? Im, im Verlagswesen, die genau das mit mit unbekannten oder, sag ich mal, ahnungslosen Autoren genau vorhaben. Ne? Oh, ich möchte ein Buch rausbringen.
2: Ja, genau so. Und,
1: oh, genau, ne? und, oder eine Kurzgeschichte oder sonst irgendetwas. Und dann kommt ja genau ähm, sowas zum Tragen, ne? dass man halt da wirklich, und es gibt, wenn man sich halt ein bisschen umschaut, ich kenne jetzt die genauen Seiten, ich kann nur mal vielleicht gleich verlinken in den Shownotes, aber dass man tatsächlich es gibt eine schwarze Liste, wo diese ganzen Druckzuschussverlage quasi dann Druckkostenzuschussverlage quasi gelistet sind und man sich da auf jeden Fall die,
2: an die nicht wenden sollte. Ne?
0: Oh, Ui, aber dann ja. hast du alles richtig gemacht, Daniel, würde ich sagen.
2: Ja und danach hatte ich dann war ich dann ein bisschen demotiviert und habe dann auch keine Lust mehr gehabt, mich mit Self Publishing und so zu beschäftigen. Ja. Und E-Books waren damals noch nicht so groß, dass sich das irgendwie gelohnt hätte. Mhm. Ich weiß aber nicht, jetzt, wann der, ja. wann der einmal sind Kinder rausgekommen ist, aber ich war bestimmt etwas eher dran.
1: Ja. <lacht> wann hast du denn sozusagen, wann war denn diese Phase, wo du was für dich geschrieben hattest?
2: 2005, 6, vielleicht auch ein bisschen okay. früher.
1: Ja, Okay. Und ähm, darf man fragen, welche Richtung da diese Kurzgeschichten oder das, was du geschrieben hast, ging?
2: Ähm, das ging in praktisch jede Richtung, alles, worauf ich gerade Lust hatte. Ich habe mhm. immer versucht, dass ich bei Kurzgeschichten am Ende noch so einen kleinen Twist hin, hinbiege, der das Ganze in eine andere Richtung ähm, schiebt. Mhm. Aber wie gesagt, es ist halt querbeet. Was ich nicht kann, sind Liebesgeschichten. Okay. Was ich sehr gerne mache, ist Science Fiction. Das mhm. hängt aber auch mit meiner Vorliebe dafür zusammen. Mhm.
0: Also du bist auch ein großer Star Wars Fan? <lacht>
2: Und Star Trek.
0: Ah, und Star Trek. Ich bin ja.
2: kein Typ, der da eins favorisiert, sondern ich mag beides.
0: Gibt's das überhaupt?
2: Es ist, ja, es ist selten, <lacht> aber es gibt es.
0: Ja, und hast du denn auch über deine große Reise auf dem Fahrrad geschrieben?
2: Ja, ich habe einen ähm, Weblog Mhm. pedalumdrehungen.de, oh. um ein bisschen Eigenwerbung zu machen.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Hier ist Werbung ausdrücklich erlaubt. Und um <lacht> mal wieder
2: den Bogen von vorhin zurückzuschlagen, zu, von vorhin oder zu spannen. Genau. Ähm, ich habe meine Texte aus dem Blog genommen, überarbeitet und dann zu, nem, zu einer Druckerei gegeben, mhm. dass ich mhm. für meine Freunde wer wollte und für die Verwandtschaft tatsächlich ein gedrucktes Buch mit meiner Reise in der Hand hatte. Dass ah, ich an die schön. weiter verschenken konnte. Ja. Perfekt. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Müsste ich selbst noch mal nachforschen. Ob der Verlag das, oder ob die Druckerei das noch im Angebot hat.
0: Aber sag nochmal deine Seite. Pedalumdrehungen hast doch gesagt, ne?
2: Genau. Hm. Punkt genau.
0: Irgendwie finde ich die Seite nämlich
1: nicht. Warte mal, ich schicke dir das mal kurz. Und ich kann sagen, ich hab,
2: Sebastian, ich habe es dir per Twitter nochmal geschickt. Ja,
1: ja, ich schicke das. Warte ich schicke dir das per... Ja, check, mal.
2: check this out.
0: Es steht check nur, ein mögliches Schatz. Sicherheitsrisiko ist erkannt worden.
2: Ja, ich habe kein äh, HTTPS-Zertifikat. <lacht>
0: Ach so. <lacht> Deswegen,
2: Deswegen steht, steht das, das da.
0: Empfohlen. Zurück, zurück, drück, zurück. zurück,
1: zurück. <lacht> okay. Ähm, aber wer das denn? Ich meine, vielleicht hast du ja so ein bisschen in unseren Podcast reingehört oder zumindest äh, vielleicht äh, schaust du, was ich so bei, bei Twitter poste oder. Mhm. Ich meine, es wäre das trotzdem jetzt für dich eine, eine Option, nochmal sowas anzugehen? Ich meine, die Kosten.
2: Es wäre in dem, eine... im E-Book-Bereich auf jeden Fall eine Option. Mhm. Aber die liegt in meiner Prioritätenliste, irgendwo ganz weit unten. Ich habe derzeit andere Projekte. <lacht> oh,
3: was sind denn
0: deine? <lacht> zum Beispiel.
2: Genau. Zu, genau, zum Beispiel. Ich hole derzeit mein Abitur nach von zu Hause aus.
0: Mhm. Okay.
2: Das nimmt viel Zeit in Anspruch. Ja. Mhm. Und, ähm. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ich arbeite beruflich als Briefträger bei der Deutschen Post.
0: Das bietet mhm. sich natürlich an, für dein, wenn du gerne Fahrrad fährst. Ist das genau. Ein Problem, ja.
2: Und ähm, die Deutsche Post hat so eine, ich nenne es mal, inoffiziell Kooperation mit der Bundeswehr, mhm. dass, die Bunde, dass die Deutsche Post die F sogenannten Feldpostsoldaten stellt. Das sind im Prinzip die Postbeamten der Bundeswehr.
3: Ach, ah, okay. okay.
2: Und da habe ich mich gemeldet.
0: Und dafür braucht man Abitur?
2: Nein, braucht man nicht. Braucht man nicht. Das Abitur mache ich. Ursprünglich hatte ich vor, um ja nochmal zu studieren. Ob das dann was wird, weiß ich nicht. Im Moment mache ich es hauptsächlich für mein Ego. Okay. Damit ich weiß, ich habe es Abitur, ich kann was. Das
1: ist immer die beste Motivation, finde ich sehr gut. Ja, ja dann drücken wir dir die Daumen irgendwie. Halt. Sieht man da schon, hast du da einen Zeitplan irgendwie halt, wo wann du soweit fertig sein würdest irgendwie?
2: Oder? Ich musste meinen Zeitplan tatsächlich um ein Jahr verschieben, denn eigentlich wären die Prüfungen nächstes Jahr im Frühjahr gewesen, so, ich glaube, April rum. Hm. Aber da bin ich für die Feldpost unterwegs. Ah,
3: okay. Das ist äh, von
2: mir schlecht geplant gewesen. Also werde ich mein Abitur wahrscheinlich 2023 machen, das Frühjahr.
0: Aber kannst du dann nicht die paar Tage oder einen Monat oder so frei haben, dass du das dann, dass du halt genug Zeit hast zum Lernen und zum Schreiben?
2: Ähm, ich muss gestehen, ich habe noch nicht nachgefragt.
0: Ich habe jetzt mal Zeit, würde ich
2: sagen. Ja, immer mit Ruhe. Das ich, das ist... Läuft nicht weg. Die, ich muss, Ich mache das bei einer Fernschule und für die muss mhm. ich dann eine Vorprüfung machen. Die wäre im November irgendwann. Mhm. Und bis November habe ich den kompletten Stoff, den ich noch habe, nicht drin. Ah, also ist das okay. schon okay.
1: Okay.
0: Und ist es schwierig, das alleine zu Hause hinzukriegen, das zu lernen und sich da immer dran zu setzen?
2: Ja, ich gebe es zu, es fehlt dann manchmal schon die Motivation oder wenn hier irgendwas, irgendwas nicht passt, dann fehlt auch manchmal die Konzentration. Das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Hm die Kommunikation mit den Lehrern läuft halt hauptsächlich über E-Mail. Ja. Ah, okay, okay. Man kann zwar auch manche Lehrer anrufen, aber ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, dann würde ich die Leute dabei stören, wenn ich als Unbekannte einfach da so anrufe.
0: Naja, du bist ja, nicht, du bist ja angemeldet, ne? Du hast ja ein Recht darauf.
2: Das stimmt, wird... stimmt.
0: Also von daher, sonst würden sie dir die Nummer ja auch nicht geben.
2: Das stimmt auch wieder.
0: Ja.
1: Aber, aber ich bewundere auch, wie gesagt, solche Leute dann, die das sowas in, in Angriff nehmen irgendwie halt und auch tatsächlich vielleicht auch durchziehen. Also ganz großes Vorbild da in dieser Richtung ist halt Felix Lobrecht, der ja auch eigentlich so, ähm, ohne jetzt eher einen Vergleich zu ziehen, aber der natürlich aus aus Verhältnissen kommen die ziemlich prekär so waren im Prinzip. Der ist ja wirklich ohne Mutter aufgewachsen oder Mutter ist ja sehr früh gestorben und Vater musste drei Kinder erziehen und der ist dann tatsächlich als Abi nachgeholt und hat auch studiert irgendwie. Oder studiert jetzt im Prinzip wieder, holt seinen Master im Prinzip nach und diese Karrieren finde ich immer total beeindruckend. Dass Leute dann äh, äh, ja, im gewissen Alter dann auch sagen, ich, ich greife nochmal an irgendwie, mhm. ich will das jetzt machen für sich. Also ich meine, mein, nur Bewunderung ne, dafür, also weil also ich habe das dann irgendwie durchgezogen, so, so irgendwie ohne, ohne darüber nachzudenken. Und für manche ist das dann wirklich vielleicht nochmal so, so ein Schritt irgendwie halt. Und ähm, auch an unsere Schul schulischen Zuhörer, sage ich immer, ne? also wenn man das. Aber jetzt auf dem direkten Weg nicht geschafft hat. Es gibt tausende von Möglichkeiten. Ja, klar. Das, das, das nachzuholen irgendwie halt und, und viele verzweifeln dann oder wollen dann halt tausendfach das wiederholen. Also ich glaube, man muss vielleicht auch mal. Aus einer anderen Position irgendwie hat dann vielleicht das Leben betrachten und sagen: So, jetzt hole ich mir das, jetzt hole ich mir das im Prinzip. Ne? Und deswegen ja, natürlich. Mein, Res mein Respekt an dich und auch an alle, alle anderen, die das quasi dann wirklich nochmal in Angriff nehmen.
0: Hm. Und an alle, die das Abi jetzt geschafft haben. Herzlichen Glückwunsch! Okay. Oh. Hier der, stimmt, unsere genau. unsere
1: Abiturienten sind ja durch, stimmt. Ja, das
0: sind das durch ja und stimmt. hier äh, Dennis, unser Cousin, mein Patenkind auch, der hat es auch geschafft dieses Jahr und äh, sehr cool. genau, ist sehr glücklich deswegen. Äh, <lacht> Freue ich mich für alle, die es jetzt geschafft haben. Mein Gott, in, vor allem in so einer schweren Zeit. Ne? Also deswegen ja. hatte ich jetzt auch noch gedacht, du machst es ja jetzt auch gerade allein zu Hause und äh, die Schüler waren ja eigentlich auch die ganze Zeit alleine mit dem mhm. ganzen Stoff, ne? So. Über so einen Zeitraum.
2: Also aus meiner eigenen Perspektive bin ich sogar froh, dass ich es alleine zu Hause mache, denn das, was wir an, also unser Gymnasium bietet noch einen Abendkurs an,
3: <lacht>
0: der hätte
2: natürlich nicht stattfinden können.
0: Ja, wahrscheinlich online dann auch.
2: Ja, möglicherweise. Ja. Aber das hätte bei mir zeitlich nicht gepasst. Mhm. Die Stunden wären von abends von 17 bis 22 Uhr gewesen. Mhm. Täglich mhm. oder? Montag bis Freitag. Ach,
0: oh, krass. Pff,
2: Und ich ja. hätte dann, ich hätte teilweise erst um 16.55 Uhr Feierabend. Oh. <lacht> Und das ist krass. die Samstagsstunden hätte ich so vielleicht alle sechs, sieben Wochen mal mitnehmen können. Mm. Da ich ja. halt als Briefträger auch am Wochenende arbeite.
3: Ja. ja.
0: Sag mal, wo wohnst du eigentlich? <lacht>
2: äh, sagt euch Gütersloh was.
0: Na klar, ja. bist ja, auch klar, in Nordrhein-Westfalen.
2: Genau, war, war... <lacht> Der Kreis war vor einem Jahr ganz groß in den Nachrichten.
0: Was war denn da? Ich weiß gar nicht, was in Gütersloh war.
2: Wir haben hier die Firma Tönnies sitzen. Tönjes, kann ich schon stimmt. sagen.
0: okay. Ach ja, wie schön.
2: Ja, jetzt kennt jeder unser, unsere Stadt, ja. unseren Kreis.
0: Schade, dass auf so eine Art und Weise, aber hm. gut. Ja, aber du bist ja gar nicht so weit weg von uns. Wir sind ja hier Bochum und Herne.
2: Ja, okay, das ist ja, ja. Ruhrgebiet, ist A2, A2 runter. Dann
0: genau, das ist wahrscheinlich deine Aufwärmrunde fürs Fahrradfahren.
2: <lacht> Die habe ich jeden Tag bei Arbeit.
0: Ah, ja, das stimmt. Also war das denn so, dass du sozusagen erst Briefträger warst und gedacht hast, ach, Fahrradfahren ist cool, dann mache ich mal eine Reise nach Afrika oder hast du nee, dir gedacht?
2: Nee. <lacht> ähm, es ist ein bisschen längere Geschichte, denn Briefträger bin ich jetzt seit 2007. Und mhm. 2010 habe ich einen Motorradführerschein gemacht und mhm. bin zu dem Zeitpunkt bereits jeden Sommer für ein Wochenende mit äh, der Volleyballtruppe an den See gefahren.
3: Mhm.
2: Mhm. Und als ich den Motorradführerschein hatte, hatte ich selbst keins. Habe eigentlich gedacht, dass ich dann meinen Bruder frage, ob er mir seins leid.
3: Mhm.
2: Aber da war gerade Trennungsphase meiner Eltern. Und also mein wie alt Br
0: warst du da ungefähr, nur dass man weiß? 25. Ah ja, okay.
2: 26, so eine Dreh.
3: Mhm.
2: Aber jedenfalls hat diese Trennungsphase mein Bruder etwas mehr belastet als mich.
3: Mhm.
2: Und da wollte ich ihn halt nicht auch noch fragen, ob, ob ich mir sein Motorrad leihen kann, weil ich nicht weiß, wie gut er das findet. Mhm. Vor allem in dieser Situation. Okay. Also habe ich mir gedacht, komm, Sorpesee, Sauerland, das sind ungefähr 100 Kilometer. Mhm. packst mal dein Fahrrad und guckst, wie weit du kommst. Okay. Und ich habe es tatsächlich an einem Tag geschafft, die Strecke. Mhm. Und habe dann tatsächlich gemerkt, was für ein Spaß mir das macht. Ein <lacht> Jahr später bin ich wieder zum Camping mit den Leuten gefahren. Ein Jahr darauf nach England. Ähm, Von dann, Deutschland nach England. Genau, über mhm. Niederlande und Belgien. Mhm. Ähm, ein Jahr darauf mit meiner damaligen Freundin nach Dänemark. Mhm. Mhm. Und irgendwann habe ich halt gesagt, komm, jetzt kommt die ganz große Tour, du brauchst hier eine Veränderung. So wie das Leben jetzt läuft, kann es nicht weitergehen. <lacht> Und es gibt dann Leute, die kaufen sich tausend Ratgeber. Ich habe gesagt, ich fahre jetzt nach Afrika. <lacht> ja, das ist, ich habe halt bis dahin schon viele Reiseberichte gelesen mhm. von Leuten, die sowas mhm. gemacht haben, die mal um die Welt gefahren sind. Und habe dann gedacht, okay, das willst du auch erleben. Du willst nicht nur davon lesen, mhm. du willst es selbst mhm. erleben.
0: Aber kann ich einmal fragen, warum Afrika?
2: Weil ich von den ganzen Reiseberichten den Kontinent sehr faszinierend fand. Ja. Mhm. Diese, ja man kann schon fast sagen, Ursprünglichkeit, die man teilweise sieht. Mhm. Die Einsamkeit und die Weite in den Wüsten fand ich sehr faszinierend. Mhm. Mhm. Und es gibt halt sehr viele... Vorurteile oder Gerüchte über diesen Kontinent. Ja. Und da wollte ich halt gucken, was davon stimmt, was nicht stimmt, was vollkommen Schwachsinn ist. Und ich finde, sowas kann man am besten rauskriegen, indem man es selbst erlebt.
0: Natürlich, klar.
1: Was? Und, und welche, welche Strecke hast du denn ähm, dir so vorgenommen? Also Oder bist du jetzt, also genau, welche, genau welche
2: Strecken wolltest du denn fahren? Ähm, ich habe so ziemlich das gemacht, was ich wollte. Ich bin in Südafrika gestartet, in Kapstadt. Mhm. Ähm, hoch bis Namibia. Da habe ich sogar die Nebenstraßen genommen, mitten durch die Wüste. Wow. Ja, sehr cool.
0: Wow. Mhm.
2: Hatte hab mich dann in Windhoek mit einem anderen Fahrradfahrer getroffen.
0: Mhm.
2: Hatte aber nach 40, 50 Kilometern einen Unfall, habe mir das linke Schlüsselbein gebrochen. Oh, ja, ich kann jetzt sagen, ich war in einem afrikanischen Krankenhaus.
3: Okay.
2: Das hat aber europäisches, europäischen Standard. Also es war ein Privatkrankenhaus, ich war ja versichert, dann passt das schon. Okay. bin dann mit dem Bus ein paar Wochen später nach Sambia, zu den Victoria-Fällen.
3: Oh.
2: Und von da aus dann weiter. Sambia bis nach Malawi. Wow. Könnt ihr mir noch folgen oder braucht ihr eine Karte?
0: Also ich gucke guck parallel sozusagen bei Google Maps äh, okay. gerade eine Strecke an. Gut, denn manche
2: ähm, finden vielleicht noch die Viktoria-Fälle, aber sobald es nach Malawi geht, ähm, kommen sie durcheinander.
3: Mhm.
2: Ich habe mir da in Malawi dann ein Boot gesucht. Da gibt es ein Schiff, das fährt einmal die Woche rauf und runter. Mhm. Da war ich dann, mhm. da durfte ich mein Zelt auch auf dem Oberdeck aufschlagen.
3: Ach, oh, wow.
2: Also ich habe auf dem Schiff gezeltet. <lacht> Cool. Mhm.
0: Achso, Ach und das Schiff fährt dann über, über einen längeren Zeitraum ähm, auf dem See, oder wie ist das?
2: Ja, wie gesagt, das fährt halt einmal ein paar Tage rauf.
0: Achso, ein paar Tage mhm. rauf.
2: Okay. Und ein paar mhm. Tage wieder runter.
3: Ah, ja, okay.
2: Aber es is ist nicht die African Queen, oder doch? Nee. Ich habe ein <lacht> Schiff gefunden, das hieß African Queen, das fuhr aber nicht.
1: Okay. Es war nicht seetauglich.
2: <lacht> äh, äh, MVI Lala hieß das zu dem Zeitpunkt. Ja, okay. Ich weiß aber nicht, ob das noch aktuell ist, denn ich habe irgendwas gelesen, dass es nur das Ersatzschiff wäre und das Eigentliche zur Reparatur im Dock stand. Okay, okay. Aber wie gesagt, das ist jetzt sechs, sechs Jahre her oder so. Das kann sich schon wieder geändert haben.
1: Okay. Ich frage nur wegen African Queen, weil das nämlich ein ganz großartiger Film mit Humphrey Bogart ist und Audrey Hepburn. Und ich habe ja ein Foto von dir gesehen, dass du mit African Queen, also du hattest, glaube ich, dann, ne, so einen ähm, Rettungsreifen, glaube ich, äh, Rettungs, mhm. genau, Reifen mhm. von, von African Queen. Deswegen dachte ich mir, vielleicht wärst du an der Stelle, aber vielleicht
2: nee, leider wahrscheinlich
1: nicht.
2: <lacht> das muss aber tatsächlich auch nichts heißen, denn äh, meiner Erfahrung nach wird da viel, also es wird wenig auf Markenrecht zum Beispiel gegeben. So, okay. Mhm. Ich hab, ich glaube sogar auf meinem Blog ein Schild, da war ein Handgeschriebenes, also ein Foto von einem handgeschriebenen Schild, wo drauf steht Toys hours.
0: Ah, witzig. <lacht> <lacht> ah, cool.
1: Na, na, wer soll
2: die schon verklagen, ne? <lacht> ja, eben. <lacht> das
1: ist
3: ja witzig.
2: Ich habe mir einmal neue Schuhe gekauft, ein paar Converse Chucks und habe nach ein paar Wochen festgestellt, dass, die, dass es offensichtlich die gefälschte waren. Hm.
0: Woran hast du das erkannt?
2: Das Logo hat sich abgelöst.
0: Achso. <lacht> Kann auch einfach nur schlechte Qualität von Converse gewesen sein.
2: Ja, möglich, aber ich hätte es auch beim Preis schon merken sollen. Umgerechnet 20 Dollar.
0: Ja, okay.
2: Ja. Okay, egal. Okay, genau. Du weißt, du weißt genau, wo waren wir? In Malawi und da hast du dir Schuss mal gebrochen und warst im... Nee, nee ich habe mir... In,
0: in, in Kenia, nee, wo hast du es gebrochen?
2: In Namibia habe ich mir um, das Schlüsselbein gebrochen ah, okay. und in, Zambi, in, nein, in Malawi war ich auf dem Schiff. Ja. Ah, ja, okay. Mhm. Da war ich dann danach bin ich dann weiter nach Tansania. Mhm.
3: Mhm.
2: Und ja, da hätte ich mich vielleicht aus den Touristengebieten raushalten sollen. Denn selbst in einem armen Land wie Afrika ist es halt so, wenn Touristen kommen und die Einheimischen merken, dass die Geld haben. Mhm dann fängt die Bettelei an. Okay. Ja. Und da, ja, da kamen auch einige an und wollen dich über den Tisch ziehen oder mhm. du wirst fünfmal am Tag von Leuten angesprochen, die dir ihr Dorf zeigen möchten.
0: Mhm.
2: Natürlich gegen entsprechendes Entgelt.
0: <lacht> okay.
2: In, in Dar Salam wurde mir mein Handy aus der Hausentasche geklaut.
3: Ah, oh nein.
2: Ja, ja, ich hatte alles, alles als Backup. <lacht> Selbst die Fotos. <lacht> okay. Aber... Ich war ganz schön schlecht gelaunt.
0: Naja, klar. Das, das ich habe mir
2: danach auch geschworen, dass ich die Stadt nicht wieder betrete.
0: <lacht> oh Mann. Ja, das ist halt, also klar, das kann einem überall passieren, ne?
2: Ja, natürlich. Ich um, habe dann ja. Leuten E-Mails geschrieben, hier, ich bin derzeit nur per E-Mail oder Facebook erreichbar. Mhm. Und die Antwort von meinem Vater war, das hätte mir in Köln genauso gut passieren können. Ja, eben. Das ist
0: echt, also äh, ich weiß noch, wo ich damals in Hamburg gewohnt habe. Und wir sind dann feiern gegangen, da wurde, wurde jedem, also einigen Leuten, ähm, das Handy geklaut. Mhm. Also ne, in, irgendwie auf der Reparbahn und so. Ne? Von daher, ja, klar. das geht ja schneller, als man gucken kann. Jo. Ja.
2: Gut, ich habe dann noch den Kilimanjaro gesehen aus der Entfernung. Oh, Im Norden wow. von Tansania. Mhm. Ich habe leider nur ein einziges schlechtes mit einer mit Handykamera geschossenes Bild.
3: Okay. Denn ich habe mir
2: da ein neues gekauft.
3: Ah, so ein einfaches, Handy, ja. für den
2: afrikanischen Markt entwickeltes Handy. Ja. Es ist, glaube ich, es war doppelt oder dreimal so schwer wie ein aktuelles iPhone. Hatte kaum <lacht> Leistung, aber der Akku hielt eine Woche. <lacht> nicht zu unterschätzen, glaube ich. Ja, oder. das ist, mhm. vor allem wenn du als Fahrradfahrer unterwegs bist, hast du ja nicht immer die Möglichkeit, irgendwas zu laden. Ja, ja. eben. Na klar, das war wirklich. schon sehr cool.
0: Wenn du dann irgendwo in der Wüste bist oder so, ne?
2: Mhm. Also du hast so
0: einen solar ähm, ich, hatte ein,
2: ich hatte einen Adapter für meinen Nabendynamo.
3: Ah.
0: Dass okay. ich damit ja,
2: ja. eine Powerbank aufladen konnte. Mhm. Ja. Das war auch nicht schlecht. Und,
1: und, und funktioniert das? Also wie lange braucht das so ein, so ein...
2: Das kommt so darauf ein, an, was für ein ähm, was für ein Gerät du kaufst. Ah, okay. Ich hatte mal eins, das fing erst bei 15 km h überhaupt erst an zu laden.
1: <lacht> Und
2: wenn du dann auf einer Wüste unterwegs bist, mit so Wellblechpisten, wo du ganz langsam vorankommst, dann bringt dir das nichts. Ja, das habe ich mir gerade überlegt, tatsächlich, ob das wirklich eine,
1: von der Geschwindigkeit abhängt, aber offensichtlich schon. Ja, bei manchen <lacht>
2: hängt das wirklich ab. Das, wie gesagt, das kommt, kommt aufs Gerät an. Musst halt, ja. muss man halt gucken, was aktuell auf dem Markt ist. Ich bin da nicht ganz so aktuell derzeit.
0: Aber es gibt auf jeden Fall ähm, Powerbanks mit Solar eben.
2: Ja, ich habe auch inzwischen ein Solarpanel hier zu Hause.
0: Ah ja, genau. Das kann man überall mitnehmen. Und dann mhm. halt auch für, ne, Wenn man für seinen Computer was braucht oder zum wasser kochen oder irgendwas. Genau. Und Strom dabei, ja. Genau. Und wo, wie ging es dann weiter von äh, genau. salam. Hm. Dar, hm. Dar Salam. Darasalam. Hm.
2: Genau. Um, von da aus bin ich nach ja, spontan tatsächlich, da auf die Insel Sansibar. Mhm. Mhm. Um, hab mir da ein bisschen die Stadt angeguckt, lag für ein paar Tage flach. Oh. Ich vermute tatsächlich, das ist eine Vermutung, weil ich, ich bin medizinischer Leier, mhm. dass ich mir in Malawisee äh, ein paar Bilharziosewürmer eingefangen habe.
0: Sind das die, die da sozusagen ins Geschlechtsteil reingehen ja. und sich da festhaken?
2: Ja, vermute ich mal. Das sind die, die das können. Mhm.
3: Ähm,
2: ich mir, hatte mir vorher schon Wurmmittel besorgt, ja. mhm. damit um die Würmer abzutöten. Aber das haut, tatsächlich, haut dich tatsächlich aus den Latschen.
3: Okay.
2: <lacht> okay. okay. Ich hatte selbst ähm, Magenschmerzen einfach nur vom Wasser trinken. Oh. Krass. Oh Mann. Deswegen war ich da ein paar Tage. Bist du dir dann losgeworden los im Endeffekt? Oder? Ja. Okay. Ich habe die dadurch gemerkt, dass ich auf meiner Bauchdecke lauter rote Pünktchen hatte. Mhm. Und nach Einnahme der Mittel waren die Punkte halt weg. Ah
3: ja, okay.
2: Und ich habe dann ein bisschen die Symptome von Bill Hartsjose ähm, nachgeforscht. Und dann wird es das wohl gewesen sein. Das passte ganz gut. Mhm. Krass. Wow. Ja, da sollte man auch vorsichtig mit sein, die können einen umbringen.
0: Echt? So schlimm ja. ist es? Ja. Wow. Also, wow. <lacht> Gut, ähm, Sansibar. <lacht> ja,
2: ein ähm, bisschen deutsche Geschichte war da mit drin, mit Sklavenhandel, wie in Namibia. Hm. Es ist, wenn du, wenn, wenn du dir die Geschichte anguckst, ist das schon nicht schön, was damals passiert ist. Aber ich halte es auch für wichtig, zu, zu wissen. Du
0: meinst, Denn, dass, dass man informiert wird darüber.
2: Genau, was da damals mhm. gelaufen ist.
0: Ja.
2: Denn allein dadurch, dass ich jetzt das Abitur nachhole, merke ich ja, was wieder im Geschichtsunterricht vorkommt. Mhm. Mhm, mh. Und die ganze Kolonisa Kolonisation, auch mit Namibia, die kommt ja, zumindest bei dem, was ich, de ich derzeit hatte, vielleicht kurz am Rande, so als Randnotiz mal eben vor. ja. Ja, wenn,
1: wenn überhaupt, also das ist jetzt, taucht jetzt so langsam, wie gesagt, im Bewusstsein der, der Oberstufe auf. Mhm. Halt, ne? Aber ich, ich weiß, dass, als ich damals AB gemacht habe, ist jetzt auch schon, wie gesagt, fast 30 Jahre her. Da war das nie ein Thema. Ne? Also, ja. das, du hast natürlich ein bisschen Kolonialgeschichte gemacht, aber nie so dieses wirklich da, dahinter gefragt, was, was die Deutschen da quasi angerichtet haben. Mhm. Aber welche Gräueltaten, wie gesagt, an diversen Völkern auch und gezielte Ausbeutung auch eben ja. Sklavenhandel auch. Und das kommt jetzt, wie gesagt, langsam. Es gab ja, glaube ich, vor knapp einem Monat, gab es halt, wie gesagt, zumindest einen Vertrag oder zumindest halt ein Statement von Heiko Maas, war nicht irgendwie hatte dann... Mhm. Ich habe es mitgekriegt. Zumindest, genau, da zumindest halt... Ähm, Reparationszahlung irgendwie hat und eine gewisse Entschuldigung quasi dann präsentiert. Und überlegt man, wie lange
2: das her ist. Mhm. Ne? Also. Ja. Und aber
0: immerhin kümmert er sich jetzt drum, ne? oder jetzt passiert was. Das war ja, ja. Es ist, ja, es
2: ist zumindest schon mal ein Anfang. Ich weiß nicht, ob man sowas jemals wieder gut machen kann. Nee. Aber es ist schon mal eine Geste in die richtige Richtung.
3: Mhm.
2: Und wenn man sich das Nationalmuseum in Windhoek anguckt, ist das ein ganz großes Thema. Und wird in dem Museum auch mit teilweise grausamen Bildern dargestellt.
3: Hm. Ja, okay, ja. wow.
0: Ja, ich hatte letztes Mal, äh, da gab es so eine ähm, Reportage über Piraten. Mhm. Und ähm, was ich halt auch heftig fand, ich, also die, die Briten, die waren da ja auch sehr mit drin, ne? dass die sind ja einfach ja. dahin gefahren, rübergefahren, haben sich einfach Leute geschnappt. Mhm. Und die ja wirklich auf so einem Schiff so zusammengepfercht, ne, einfach ja. angekettet zusammengepfercht, dass halt so viele äh, Menschen wie oder so viele Sklaven wie möglich an Bord können. Mhm. Klar, Verluste, mhm. nur ne, war für die so, ja, ist halt so, ne, manche sterben halt auf dem
2: Weg. Ja, ich äh, glaube inzwischen, dass ja. das damals auch so ein bisschen als Härtetest galt. Ja, ja Ernsthaft, wer überlebt, ist ja, ein starker ja, Mensch, ja, der natürlich. ist ein guter Sklave, der hat Wert.
0: Ja. Oh Gott, ja. Ja, das klingt
2: jetzt grausam, aber ich behaupte mal, dass die Leute vor 200 Jahren oder so, dass sie damals wirklich so gedacht haben. Definitiv.
1: Du ja, hast wer, wer, ne, ja dann solche Praktiken gehabt, irgendwie, ne, dass ja wirklich in den Mund geschaut worden ist, irgendwie, ne, haben die gute Zähne. irgendwie mhm. ja, und, äh, So dieses davidistische Gedankengut im Prinzip. Ne, mhm. und, ja der unter Stärkste überlebt im Prinzip, ja.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich gar nichts gedacht haben, sondern einfach nur an Profit gedacht <lacht> haben, ehrlich gesagt. Wie viele Leute kriegen auch wir möglich. halt hier rein? Mhm. Äh, so viel passt. Weil ich meine, es war denen ja egal. Ne? Die haben ja da ja. keine sanitären Anlagen oder irgendwas in dem Sinne gehabt. Ne? Die waren ja, die sah, durften ja da ja nur sitzen und waren angekettet. Mehr ist ja nicht mit denen passiert.
2: Nein, für und die war das eine Ware.
0: Ja, genau. Deswegen, ja. das war nicht irgendwie, das ist das. ein Mensch. Und da gucken wir mal, ob der stark ist, sondern mhm. Passt halt ins Boot. Wenn dann noch einer jo. mehr reingepasst hätte, dann hätte er noch einen reingeschmissen. Also, ne, solange das Boot nicht untergeht. Und das fand ich auch so schlimm und grausam, dass Menschen überhaupt auf die Idee kommen, das zu tun. Mhm. Ähm, da irgendwie in Dörfer zu fahren und auf einmal klaust du da dir die Leute weg, weil du denkst, du hast das Recht dazu. Ich meine, ja. wenn du so überlegst, was die afrikanische Gesellschaft, was die so sozusagen auch als ähm, ja, jetzt in ihrer, wie soll ich das am besten sagen, was man so selber auch aufarbeitet an seiner Geschichte.
3: Mhm. Ne, mhm. Also
0: so auch was, was die ganzen Generationen betrifft. Das ist ja trotzdem irgendwie in deiner Historie mit drin. so, ne hast ja alles aufgenommen. Und äh, das ist auch ganz schön heftig. Ja,
2: ja eine, eine interessante Entwicklung siehst du da in Südafrika. Mhm. Da gab es ja bis 1990, glaube ich, die Apartheid.
3: Ja. Ungefähr.
2: Mhm dass die, ich sag mal tatsächlich, die Schwarzen ein, ähm, als, ja, als minderwertig angesehen wurden.
3: Mhm.
2: Dass die Apartheid aufgelöst wurde, schien es ein bisschen besser zu werden. Aber mein Eindruck und auch der Eindruck von ein paar Einheimischen, mit denen ich gesprochen habe, war der, dass sich das ein bisschen umdreht. Okay. Und zwar in welche Richtung? Dass die Schwarzen anfangen, die Weißen zu hassen. Also das, und wenn ich jetzt schwarz-weiß sage, soll das jetzt nicht irgendwie rassistisch klingen, sondern ist einfach nur auf die Hautfarbe bezogen, dunkel ja. und hell. Mhm. Das also, dass, die, dass sich das Ganze umkehrt. Mhm. Dass die Schwarzen sagen, ihr habt uns das damals weggenommen und wir holen uns das mhm. mit Gewalt zurück.
3: Ja.
2: Das ist zumindest meine Erfahrung vor sechs Jahren. Kann sein, dass es heute schon wieder anders aussieht. Mhm.
1: Naja, also du hast ja recht, also diese, diese Spannung im Prinzip, die es, die es in diversen ähm, ja, Ländern gibt, die quasi von der Apartheid dann sozusagen befreit worden sind, mhm. sind, sind ist definitiv so, dass, dass, ähm, dass ja, bestimmte Ressentiments dann quasi dann wirklich äh, mit Gewalt auch ausgelebt werden, ganz klar. Ne? Also du, das, Dein Eindruck täuscht dich nicht, ist wirklich tatsächlich so im Prinzip. Ne?
2: Ich bin halt nur, ähm, was sowas angeht, bei meinen Formulierungen ein bisschen vorsichtig, denn manche könnten mir da schnell Rassismus vorwerfen. Ich bin ja auch gut auf Twitter unterwegs. Naja, aber, aber ich, ich will, jetzt, will jetzt Nelson Mandela
1: und seiner Partei jetzt nichts unterstellen im Prinzip. Ne? Aber Nein. Es ist, ne, aber, aber das ist definitiv halt, nachdem das, das quasi aufgelöst worden ist, sind halt Kräfte an, an die Macht gekommen in Südafrika, mhm. die definitiv da bestimmte wie soll man sagen, Gesetze erlassen haben, die, die schon darauf gezielt haben, eine, klar, weiße Bauern zu enteignen, was halt natürlich dann richtig war, halt, aber die Ressentiments ging dann halt im Prinzip weiter. Ne? Also ja, das ich,
2: ich ist, vermute ja. mal, das ist dann diese Art, äh, Art Rache-Gedanke.
1: Mhm.
2: Ja, ihr habt ja. uns das weggenommen ja. und jetzt müssen wir uns daran rächen, dass ihr uns dieses Leid angetan habt.
3: Ja,
0: ja ich meine, guck doch auch mal in, irgendwie in den Zweiten Weltkrieg, ne? Ja. Ähm, die, da die Deutschen, die ja sozusagen in Schlesien und so gewohnt haben, wurden ja auch rausgeschmissen, enteignet und rausgeschmissen sozusagen. Ne? Und
2: ich weiß, mein Opa war einer davon.
0: Ah ja, genau, guck mal. Und deswegen also dieses und der Rache-Gedanke ähm, ist ja ein, total menschlich. Ne? Ja. Ich meine, wenn du, schau dir einfach nur auch, ich meine, fast jeder Film besteht entweder aus <lacht> Liebe oder Rache-Gedanken. <lacht> äh, oder Theaterstücke oder sowas. Ne? Ist ja klar, wenn dir jemand was wegnimmt und vielleicht sogar deine Familie getötet hat oder dich versklavt hat oder was auch immer. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, nicht für jeden, also wenn das nicht aufgearbeitet wurde, ne, sondern es geht ja dann immer weiter. Es ist ja nicht so, als würde man jetzt auf einmal, ich meine, wenn du jetzt an die Afroamerikaner denkst, ne, ist ja nicht so, dass sie dann halt auf einmal ganz nett behandelt werden, sondern die muss, haben sich ja jetzt auch hochgekämpft wieder. Ne? Die sind ja. jetzt und auch schmerzlich ne, durch äh, die Genau, Freund. und ja. wenn man
2: jetzt in die USA guckt, dann merkt man, dass es noch bei weitem noch nicht, nee. noch nicht so weit ist.
0: Eben, und von daher, klar, wenn man immer anders angesehen wird, irgendwann hm. rastest du einfach aus. Also, ja, klar. Ja. Ich kann es verstehen. Ja. Wenn man da irgendwie keine Chance sieht, was zu tun. Ja.
1: Ja, mit dem Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt schon 36 Minuten auf der Uhr. Äh, vielleicht machen wir ein kurzes Break. Mhm. Atmen ein bisschen durch irgendwie halt und äh, schauen dann gleich weiter auf deine spannende Reise durch Afrika <lacht> und vielleicht auch andere also durch andere Länder, aber vor, vor, vorwiegend Afrika. Ähm, ja, wir packen noch mal ein paar Songs auf die Bruder und Schwester Gedönslist bei Spotify, die wir da eingerichtet haben.
2: Ähm, Daniel, hast du da vielleicht einen Song? Ich habe tatsächlich drei Stück rausgesucht, die ich mit Afrika verbinde.
3: Oh. Ah,
0: wie schön.
2: Das, sag, sag mal erst mal ein. <lacht> äh, mein Ding von Udo Lindenberg. Okay. <lacht> Mit
0: Afrika, okay.
2: Ja, soll ich die Geschichte denn da erzählen? Kannst. Ja, klar, logisch. Ich hatte ja. ähm, nach ungefähr drei Wochen in Südafrika ein ziemliches Tief, dass ich auch schon so weit war, zu überlegen, mein Fahrrad stehen zu lassen und das irgendwie als ähm, als Anhalter zu machen. Ja. Und eine Arbeitskollegin hat mir den YouTube-Link zu diesem Song geschickt. Deswegen gehört er für mich so ein bisschen dazu.
0: Und hat dich dann wieder motiviert, oder was?
2: Ja, unter anderem. Was ja auch, ich mach mein Ding. Genau.
0: Sebastian, was packst du denn drauf?
1: Ja, da sich natürlich die ganze Folge, nicht die ganze, aber zumindest in großer Zahl, um natürlich um ähm, ja, Fahrräder drehen wird, packe ich natürlich von, von Queen Bicycle Race. <lacht> <lacht> Sehr
2: schön. I'm on
3: I
0: bicycle. want
1: to bicycle.
0: <lacht> Sehr cool. Ja, Patricia? ich mache natürlich immer alles anders. <lacht> ich habe jetzt einen tollen neuen Interpreten entdeckt, der heißt Sam Garrett. Oh. Und ach, das ist einfach schön. Also, wenn man sozusagen morgens aufsteht und frühstückt, kann man das anmachen und sich, und dann geht man mit einem Lächeln in den Tag, finde ich. Und zwar gibt es ein Lied, das heißt äh, Angel Whispers. Ja, okay. Genau, und dann, da singt er halt davon, dass man halt, ja, man, man hat halt das, den Engel und den Teufel auf der Schulter, ne? Und beide die einständig beeinflussen. So.
1: Ja, gibt es das auch
2: bei Spotify?
0: Bei Napster es das auf jeden Fall. <lacht> Sam Garrett gibt
2: es bei Spotify.
0: Ah ja. Siehst du. Sind ja doch noch so gut wie, wie Napster. <lacht> <lacht> Obwohl, ich kann mich jetzt mal mich kurz outen, ich hatte jetzt mal einen Probemonat bei äh, Spotify. Aha. Und es war ganz gut. <lacht> <lacht>
1: Das wahrscheinlich unsere Bruder- und Schwester ist äh, rauf und runter gehört.
0: Genau, die ganze Zeit, den ganzen Tag. Und dann habe ich aber gedacht, nein, das darf ich doch nicht. Ich muss zu Napster zurück. Warum? Ja, ich bin ja hier immer die, ich bin ja immer, mache immer das anders, alles anders. Was? Okay. Was du, was du. Und, ähm, nee, aber tatsächlich fand ich es gar nicht mal so schlecht. Ich fand, ja, schon. aber ich fand Spotify immer sehr äh, unübersichtlich. Mhm. Aber ja, ich bin schon ein bisschen mehr überzeugt.
1: Immerhin. Sehr ja, gut. Ne? Vielleicht kann ich ja nochmal äh, unseren Familienaccount äh, zur Verfügung stellen. Ah. Vielleicht habe ich... Da kannst ja, hast du noch, kannst ja hast noch einen übrig? Ich muss überlegen, vielleicht habe ich noch.
0: <lacht> das sagst du jetzt erst.
1: <lacht> ja, du weißt ja immer hey, total anti-Spotify. Das muss ich auch <lacht> ganz klar sagen. Napster da hier, Napster da da.
0: Ja, ist ja auch eine MTV-App. Irgendjemand muss ja MTV noch
1: hochhalten. Yo, MTV Raps.
0: Genau.
1: <lacht> Alles klar, ihr da draußen, hört in die Songs rein. Um, Udo Lindenberg, Sam Garrett und ja, die wundervollen Queen. Alles, was ihr jetzt derzeit macht, hoffen wir, dass wir euch da die Zeit ein bisschen versüßen können mit unserem Podcast und mit spannenden Reiseberichten diesmal ja aus, aus Afrika und anderen Ländern. Ähm, ja, ich würde sagen, hört rein in die Songs und wir hören uns gleich auf der anderen Seite. Bis dann.
0: Bis dann.
2: Einmal, da ging zwei Stunden und ich hatte das Gefühl, ich habe noch einiges ausgelassen.
0: Oh, wow. Ja, ja klar. Ich meine, du warst, wie lange? Acht Monate? Ne, sechs oder acht? Acht. Acht Monate unterwegs. Das kann mhm. man, äh, da kann man, da fallen ja dann immer irgendwelche Sachen noch zwischendurch ein, die passiert sind, die man erlebt hat.
2: Ja, es ist, mir ist aber auch aufgefallen, dass ich teilweise sogar Sachen vergessen habe mhm. vor... Als ich noch bei Facebook angemeldet war, ich weiß gar nicht wann das war, mhm. ähm, kam irgendwann mal ein Bild mit einem Schweizer Bekannten, mir und noch einem Daniel, also drei Daniel auf einem Bild und ich saß dann vorm PC davor und mir, konnte mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, wann wir dieses Bild gemacht haben. Oh. Das wusste ich nicht mehr. Ja,
0: wow. Ja, aber ich meine, was man trifft so viele Leute in, ja, in Afrika so viele neue Eindrücke. Also das ist ja sehr ja komplett anders, ne? Mhm. Nicht, als würdest du eben, wie du schon gesagt hast, in ein Sauerland fahren oder so, wo irgendwie alles ja. eigentlich gleich aussieht. Äh, mhm. Das ist ja schon mal eine komplett neue Nummer da drüben.
2: Und mir ist aufgefallen, ähm, Einzelreisende treffen sich immer.
0: Ja, das du stimmt.
2: Kannst, du kannst in einem Hostel sein, wo eigentlich nur Gruppen hinkommen. Wenn du da zwei, drei Einzel solo Soloreisen hast, finden die sich. Ja. Das merkst du.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war auch, wo ich in, in China war. Ähm, war ich auch ganz alleine und habe gedacht: Oh Gott, ach, das wird ganz schlimm. Und äh, mhm. gleich der erste Tag, zack, sitzen da alle und begrüßen dich. Und ja, willst du mitkommen? Wir fahren morgen zur Mauer. Komm, wir essen noch was zusammen. Was machst ja, du übermorgen, so. wo du eher denkst, so, du musst versuchen, dich abzugrenzen, weil du mal was oh. alleine machen willst?
2: <lacht> <lacht> ja. Nee, so bin ich äh, auf, auf genau die Art, bin ich zum Beispiel in das äh, Sossusvlei gekommen. Was ist das? Das ist äh, ja, so ein abgelegener Teil in der Wüste Namib. Mhm. Äh, wo du so, so ein riesen Gipsfeld hast mit versteinerten Bäumen. Äh, kannst mal googeln, vielleicht... Vielleicht siehst du ja was, mit riesigen Dünen. Und wenn du auf dieser Düne stehst, dann verstehst du den Begriff Sandmeer.
1: Okay, okay, Also es
2: sieht wirklich aus wie Wellen, nur eben in Gelb statt in Blau.
1: Okay, ich gebe
0: jetzt einfach also wir, mal Ja, übrigens, herzlich willkommen zurück aus der, <lacht> oh, der... Genau, wir sind hier einfach mal weiter, haben einfach weitergequatscht, weil es einfach so spannend ist, was der Daniel alles erlebt hat. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. <lacht> <lacht> euch Aber wenn du, jetzt,
1: wenn du jetzt sagst, man, man, ja, ja, man wow. merkt das sozusagen, man, man stellt das sozusagen fest, also man begegnet sich, Welt. woran merkt man
2: das denn, dass da jemand ist, der auch alleine reist? Kann ich nicht genau sagen. Das war immer wirklich okay. einfach nur so ein Gefühl. Was siehst mhm. du dann ein bisschen am Verhalten der Leute? ob sie zum Suchend
0: Beispiel, würde ich sagen, man ist suchend.
2: Ja, oder ob sie <lacht> tatsächlich ähm, morgens am, am Frühstücksbuffet, beziehungsweise danach am Tisch alleine sitzen. Hm. Denn wer mindestens zu zweit unterwegs ist, setzt sich auch mit seinem Reisepartner an den Frühstückstisch. Ja. Wer da alleine ja, sitzt, da kann man sich dann darauf verlassen, dass derjenige auch äh, alleine unterwegs ist. Oder du beobachtest und, die Leute einfach.
1: Und warst du dann auch so mutig und hast die Person dann angesprochen
2: oder hast du dich eher ansprechen lassen? Irgendwie halt, teils, um teils. In, in, okay, okay. Teils, teils. Ich hatte auch ein paar Sachen, da habe ich zuerst von dem Reisenden gehört und habe ihn dann später noch getroffen.
0: Ah, witzig.
2: Da habe ich in Namibia Also man,
1: erzähl man, erz man erzählt sich sozusagen, da ist einer unterwegs und das ist so einer, oder?
2: Ja, genau. Da habe ich in okay. Namibia einen Deutschen getroffen. Der war mit seiner Frau unterwegs. Sie war allerdings mhm. gerade krank im Hotelzimmer. Wir haben uns ein bisschen unterhalten und er erzählte mir von einem Schweizer Fahrradfahrer namens Nino, den er allerdings in Kenia getroffen hat. Mhm. Und ich habe Nino dann in Sambia getroffen.
3: Ach,
0: Witzig. <lacht> Ja. und dabei ist Afrika ja schon ein bisschen größer, ne?
2: Ja, so ein bisschen Nino wollte sich dann mit einem anderen Schweizer Fahrradfahrer treffen in Sambia. was war das denn? Lusaka war das die Hauptstadt ich habe gedacht, okay, ist auch ein Fahrradfahrer, kommst du mal mit und dann sehe ich ihn und merke, dass wir uns in der naja, Windhoek schon getroffen haben
3: ja, witzig. das sind so
2: schöne kleine Sachen, die man eigentlich nur auf Reisen hat
1: mhm.
2: Und, und wenn du jetzt,
1: jetzt so von den, den Reiseerlebnissen quasi nochmal zurückschaust, halt, ist das dann, was ist denn dann spannender oder vielleicht interessanter, alleine zu fahren oder mit jemand anderem? Also was, was, wie erlebt man sozusagen Afrika oder das Fahrradreisen dann mehr?
2: Das kann man so pauschal nicht sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, das eine ist schöner, das andere nicht. Ähm wenn du alleine unterwegs bist, hast du natürlich wesentlich mehr Freiheiten. Kannst natürlich sagen, hier, ich habe jetzt Lust, hier eine Woche länger zu bleiben und dann bleibe ich da eine Woche länger. Mhm, wenn man zu zweit unterwegs ist, muss man sich immer so ein bisschen auf seinen, ich sage mal, Gegenpart einstellen. Mhm. Dass man schlimmstefalls Kompromisse schließt. Ähm, und es ist halt immer ein Stück Heimat mit dabei. Das ist auf der einen Seite nicht schlecht, mhm. weil es halt Leute gibt, die mit diesem ewigen Alleinsein nicht klarkommen. Mhm. Andererseits kommst du halt nicht so schnell mit Leuten ins Gespräch. Mhm, Denn wie gerade schon gesagt, es reicht, wenn du zu zweit unterwegs bist, dann bist du schon fast eine kleine Reisegruppe. Du <lacht> kommst dann nicht so schnell mit anderen Leuten in Kontakt. Okay, das das stimmt.
0: stimmt. Ich weiß noch, als wir, als ich war ja mit Andy in Thailand und ähm, einen Tag ist er, glaube ich, irgendwie. Im Hostel geblieben und ich bin dann einfach raus und habe dann mich an den Tisch gesetzt, habe was gegessen. Mhm. Da saß ein anderer Typ und er hat mich sofort angesprochen. Und was machst du hier? Wo fährst du hin? Also, das sind ja immer sofort die Fragen. Mit denen kommt man direkt in Kontakt.
2: Ja, ich habe mhm. das ein paar Mal gehabt. Da haben sich einfach Einheimische zu mir an den Tisch gesetzt.
3: Mhm.
2: Ich hatte es in einem Ort, wo ich, ich glaube, als Europäer tatsächlich alleine war. Saß mhm. da am Tisch, habe gegessen und sehe dann noch zwei andere Europäer. Hat die einfach so, weil die Hautfarbe passte, zu mir an den Tisch eingeladen? Mhm. Mhm. Hat sich herausgestellt, es sind zwei Deutsche. Ach, okay. <lacht> Und ja. Die beiden haben es dann auch geschafft, dass ich von da aus ähm, das Boot nach, Sa äh, nach Sansibar gekriegt habe. Sonst wäre ich ja gar nicht hingefahren.
0: Ach so, ja, okay. weil die auch hingefahren sind. Genau. Ah ja, okay. Also ich finde es auch immer spannend, also also so alleine zu, also das auch mal zu machen, so mhm. einfach mal so seinen eigenen Rhythmus zu gehen ne, und zu schauen, mhm. also was kann ich eigentlich entdecken. Und auch dieses, also jetzt für mich auch als alleinreisende Frau zum Beispiel, ist es halt auch immer ähm, dieses, okay, dass man halt, also ich habe mich dann immer noch selbstbewusster gefühlt, mhm. ähm, weil ich dann sage, okay, ich muss das jetzt alleine meistern. Genau. Und ähm, ja, auch dieses Alleinsein, ne? man steht da eigentlich irgendwie, das ist ein wunderschöner Ausblick und denkst, wow, toll, niemand hier, mit dem man das teilen kann. <lacht>
2: Aber gleichzeitig kannst du dann da stehen und denkst, ja, ich habe es jetzt alleine mhm. aus, eigener Schaft, aus eigener Kraft hier hingeschafft.
0: Ja, ja ich finde auf jeden Fall, dass man nicht, äh, sich nicht davon ab, abhalten lässt, ne? also wenn man halt mhm. irgendwo hin will unbedingt und niemand anders will mit. Das halt dann trotzdem zu machen, weil mhm. ähm, ja, hinterher, also bereut man es vielleicht auch und es ist trotzdem eine tolle Erfahrung. Und ich habe jetzt auch, meine, also einige von meinen Freundinnen, die haben jetzt auch mittlerweile, dass sie allein gefahren sind und ja, es ist eine großartige Erfahrung.
1: Ja, es ist wunderbar. Ja. Würdest du denn würdest du denn sagen, dass du auf deinen Reisen, auch wenn du viele Leute getroffen hast, irgendwie halt, was du dann, wenn man sagt ja mal, bist du dann Fühltest du dich dann auch manchmal einsam irgendwie? Gab es da so Momente? Also nicht alleine, sondern vielleicht auch, ne? man trifft ja schon
2: viele Ja, Einsamkeit gab es auch zwischendurch. Okay. Denn wie, wie, die Einsamkeit ja. schlug immer dann an, wenn ich gerade ein bisschen länger irgendwo war und da wieder weitergefahren bin. Mhm. Das hatte ich, als ich ähm, aus Windhoek losgefahren okay. bin, denn ich, ich war sechs, sechs Wochen oder so in der Stadt. Mhm. Zwei Wochen habe ich auf den anderen Fahrradfahrer gewartet
3: mhm. und
2: dann nach meinem Unfall nochmal vier Wochen. Und da habe ich mich halt mit anderen Lang Langzeitreisenden angefreundet. Ich fühlte mich in der Zeit tatsächlich da ziemlich zu Hause. Mhm. Ich hatte ein eigenes Zimmer für mich, was, ziemlich, was echt Glück war. Und ich hatte, ja, Reisefreunde. Mhm. Mhm. Und die dann wieder zu verlassen und weiterzufahren, das war nicht ganz so einfach.
1: Mhm. Okay, verstehe. Wie geht, man, wie geht man mit sowas um, dass man dann quasi dann äh, in einem fremden Land ne, quasi dann la, also dann wieder losfahren muss? Wie, wie, wie schafft man sowas?
2: Ich glaube, da gibt es kein Patentrezept. Das ist Man guckt, dass man irgendwie Kontaktdaten austauscht und ein bisschen in Kontakt bleibt. Mhm. Ansonsten, für das Einsamkeitsgefühl habe ich bis heute kein Patentrezept gefunden, um, da, um davon wegzukommen.
3: Okay. Man
2: Einfach, hilft aus. Ja, genau. Du musst es aushalten. Ja, das
1: das wäre so, so, so wie gesagt, das, das sind so, so, also so tiefgründige tief psychologische Fragen, die mich dann immer so interessieren, weil man dann quasi dann wirklich in so einer gewissen Einsamkeit auch ist und eine gewisse Strecke auch alleine fährt. irgendwie. Das macht ja schon was mit einem im Grunde. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und, und, und die Frage ist dann, wie, wie geht man, wie, wie schafft man dann quasi, dann sich weiter zu motivieren, zu das zu überwinden, im Prinzip, die, diese, diese vielleicht auch Stille, ja, weil man vielleicht jetzt nicht Kopfhörer was auf hat, irgendwie halt, ne, oder vielleicht auch was hört. Das, das finde ich halt spannende ja, Momente oder, oder psychologische Experimente im Kopf. Irgendwie halt.
2: Ich suche gerade mal was. Vielleicht finde ich noch einen Artikel, den ich genau über das Thema geschrieben habe. <lacht> Tatsächlich. <lacht> ähm, ähm.
1: So, sonst schick uns den nochmal. Ah ja, okay. Alles klar. Dann, dann verlinke ich den nochmal.
2: Gerade angekommen. Okay. Da schreibe ich halt darüber, wie, es, ähm, ja, wie ich gelernt habe, Einsamkeit zu lieben. Diese eigene, ja. Dass praktisch die eigenen Gedanken die einzige Gesellschaft sind, die du hast. Mhm, genau. Das ist anfänglich, kann das echt erschreckend sein. Mhm. Vor allem, wenn du in der Wüste stehst und genau weißt, bis zum Horizont bist du das einzige menschliche Wesen. Mhm. Ja. Um, ja, dann bist du gezwungen, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Das ist ja. schwierig. Und, und was, macht das? was macht das mit einem? Im Grunde? Mich hat es beruhigt. Und, okay. Irgendwo tief in mir drin hat es mich beruhigt.
0: Ach, beruhigt. Ich dachte, beunruhigt. Hatte ich nein, nein, verstanden. beruhigt. Ich bin ja.
2: vermutlich zumindest ruhiger geworden. Ich weiß nicht, ob das an der Wüste liegt oder tatsächlich nur äh, an der großen Reise. Aber ich habe das Gefühl, ich bin innerlich etwas ruhiger geworden.
1: Ist das dann, ist das dann wirklich dann so, so eine Art, wie soll man sagen, so eine Art meditativer und trance in den man dann quasi dann reinkommt? Oder ist das was anderes?
2: Ja, das kann man so nennen. Ich habe ich hab da meine eigenen Methoden gehabt. Ich habe angefangen, ähm, mehr Geschichten auszudenken. Hm. Allerdings ähm, so eine Art Fan Star Trek Fanfictions mit mir als Hauptperson. <lacht> Dass ich gedanklich in einer anderen Welt war. Das war vor da allem dann wichtig, wenn ich einfach nur eine schnurgerade Strecke auf dem Asphalt geradeaus hatte. Mhm. Das ist für den Kopf unheimlich langweilig. Mhm. Und da musst du lernen, dich mit dich irgendwie anderweitig zu beschäftigen. Und das war halt meine Methode. <lacht> Wie,
1: wie lange war die längste Strecke, die du so quasi vielleicht alleine gefahren bist? Kannst du das so einschätzen?
2: Ähm, keine Ahnung. Ich kann dir die längste Strecke sagen, die ich am Tag gemacht habe.
0: Ja? ja?
2: 125 Kilometer? Oh Gott. Krass. Das ist gar nicht mal so viel. Je nachdem, wie man vergleicht. Für einen Rennradfahrer ist das nichts. Das stimmt. Die, das machen die über der Tour de France pro Tag. Genau.
0: Aber äh, vor allem, du hast wahrscheinlich auch ein gutes Fahrrad, oder? Nehme ich mal an.
2: Sagen wir mal so, ich habe ein Fahrrad, das technisch in einem guten Zustand ist, mhm. aber es ist nicht auf dem aktuellen Stand der Technik. Mhm. War es ja, aber damals nicht. schon nicht. Aber ja. für so eine Radreise brauchst du kein hochmodernes Fahrrad, sondern eins, was zuverlässig ist und was du selbst reparieren kannst. Ja. Denn es bringt dir halt nichts, wenn du irgendwo stehst und ein Spezialteil brauchst, was du nur zu Hause kriegst. Das hilft dir das überhaupt nicht. Ja. Ähm, wo du gerade
1: davon sprichst, irgendwie halt. ich habe das glaube ich auf deiner Webseite gesehen, aber welche m, was für ein Fahrrad ist das? Welche Firma irgendwie? hat? Ähm, das ist ein Fahrrad was? der deutschen
2: Firma Cube. Cube, Ah okay.
0: ja, die kenne ich auch. Mhm.
2: Ja. Ich habe das aller, ich, stark umgebaut und teilweise umbauen lassen. Ich glaube, original ist nur noch der Rahmen. <lacht>
0: Was hast du denn umbauen lassen?
2: Ich habe eine neue Gabel einsetzen lassen. Ich habe einen neuen Sattel, einen neuen Lenker, neue Räder, neue Schutzbleche, Gepäckträger, neue Lichtanlage.
0: Okay, ähm, aber warum hast du nicht einfach ein eigenes Fahrrad gebaut? <lacht>
2: Weil ich ähm, mich Stück für Stück da reingearbeitet habe. Ich habe im Prinzip das Fahrrad von der Stange genommen und das Stück für Stück mit äh, immer schwieriger werdenden Teilen umgebaut für mich. Mhm. Mhm.
0: Damit es auch für die Anforderungen, für die Reise einfach passt. Genau. Okay, ja. Oh, wow. Wie viel,
1: was, würd, was würdest du denn sagen, wie viel hatte ich denn so die, die Reise so insgesamt geldtechnisch gekostet irgendwie? hat? wie viel hast du dann so? Ich kann es nicht,
2: ja, nicht auf einen ja. Euro genau sagen, aber es sind so um die 10.000 Euro. Und ich war noch, okay. wie ich fand, teuer unterwegs. Es gibt Menschen, die fahren mit 5.000 los, mit der Hälfte. Mhm. Mhm. Hast du mhm. denn auch
0: immer in, in Hotels dann übernachtet oder hast du dir ein Zelt mitgenommen?
2: Ich hatte ein Zelt dabei, aber teilweise war ich einfach zu faul, das aufzuschlagen. Habe mir ein Hotel genommen. Mhm. <lacht> hab mir äh, lustige Story. Ich war in einem Gasthaus und habe mich gewundert, warum im Innenhof immer junge mit einem Bademantel bekleidete Frauen rumlaufen. Mhm. Dann habe ich mal in die Schubladen mal neben, im, neben meinem Bett geguckt dann lagen da zwei verpackte Kondome drin. Man kann kannst du dir vorstellen, dass das Geld nicht mit dem Vermieten von Zimmern gemacht wird.
0: Vielleicht sind die da auch einfach nur, ähm, wissen sie, dass alle Sex haben wollen.
2: Kann auch sein. Kann dass, auch sein.
0: Dass es so ein Standard ist in, in Gasthäusern.
2: Kann auch sein. Ich meine, die Kondome wurden noch gratis an den Grenzen verteilt teilweise.
0: Ah ja, siehst du. Da stand da eine Schale. Ja, guck mal.
2: Und der Beamte sagte, Greift zu, <lacht> Antwort von mir, ich bin hier wegen Land und Leute, nicht wegen der Frauen.
0: Aber man hat ja auch Bedürfnisse, ne? <lacht> <lacht> Darüber müssen wir jetzt aber nicht sprechen im Podcast. Nope. <lacht> das bleibt privat. <lacht> aber, wow, also das, Sebastian, du hast ja gesagt, du bewunderst Menschen, die ihr Abi nachholen. Ich bewundere sowas. <lacht> Alle, also ich fahre auch gerne alleine in, also und entdecke Dinge, aber ähm, so eine Reise vor allem durch Afrika auch, also auch vom Klima her, finde ich, schon alleine und ähm, auch mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und durch Wüste und so weiter, das, das finde ich dann wieder beeindruckend.
1: Nein, ich, also ich bin da zutiefst beeindruckt von, also von, den, von den Bildern, die du da auf deinem Blog hast im Prinzip, ja, und was ich da so gesehen habe ähm, und mit welchem, ja, mit welcher Akribie du, glaube ich, auch da dran gehst und was du so erzählst, irgendwie halt, finde ich, bin ich auch. Also ich, ich glaube, jeder, der dann quasi sowas auf sich nimmt irgendwie halt und dieses dieses Abenteuer, ne? du hast ja bei dir auch Adventure oder Adventure stehen sozusagen, mhm. Abenteuer letztendlich. Ähm, solche Leute bewundere ich wirklich zutiefst, die dann wirklich äh, losfahren und, und die Welt quasi mit ihren eigenen Füßen entdecken. Kann, ja, klar. Ja? Also, das, das, also ne, ich bin ja auch wenn ich, ich Kanu gefahren bin, irgendwie halt, war ich immer so, so von, der, von der Kraft des Menschen überrascht, irgendwie halt, dass man einfach eine Strecke zurücklegen kann, indem man einfach nur seine ne, Hände oder in diesem Deinem Falle Füße benutzt halt, mhm. und einfach vorwärts kommt und Sachen erlebt, irgendwie halt, die man vielleicht so nicht erlebt hätte. Deswegen ähm, ja, da ziehe ich auch mal Hut, dass man auch den Mut hat. Ja? Also da, da muss man jetzt auch nicht sagen, halt, ja, ich habe jetzt Lust auf ein Abenteuer, sondern äh, man muss da auch wirklich vom, vom Kopf her so, so, so mutig sein und sagen. Ja, mache ich, ne? Ja, ja ich,
2: ich habe hab zum Beispiel hinterher gemerkt, dass ich ähm, unbeabsichtigt meinen kompletten Freundeskreis ausgetauscht habe. Okay. Das war nicht mal geplant.
0: Was meinst du denn damit, genau?
2: Ja, von den meinen Freunden, die ich vorher hatte, von denen habe ich hinterher kaum noch was gehört.
0: Mhm.
2: Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass sie sich dafür interessieren, was ich da mache. Mhm.
3: Mhm.
2: Und auf einer Geburtstagsparty von einem langjährigen Freund... Habe ich dann, ja, ich sag mal, ganz plump, neue Freunde gefunden.
3: Ah, oh, okay.
2: Die jetzt zu meinen besten Freunden herangewachsen sind.
1: Mhm. Ja. Und das hat das hat die Reise sozusagen
2: äh, ähm, ja, herbeigeführt, oder? Ja, im Prinzip kann ich, glaube ich inzwischen, dass das, dass ich vorher nicht wirklich enge Freunde hatte. Okay. Sondern möglicherweise einfach nur gute Bekanntschaften. Und jetzt wirklich auch enge Freunde habe. Okay. Denn ich... Früher war ich nie der Typ, der sich bei, bei Leuten gemeldet hat, weil ich halt immer gedacht habe, komm, du störst sie doch eh nur.
3: Mhm,
2: mh. Inzwischen weiß ich, dass das ein komplett falscher Gedanke war und sag mir jetzt einfach, komm, wenn was ist, schreib den einfach. Die werden sich schon zurückmelden, die freuen sich ja teilweise sogar, wenn du dich meldest. Mhm, mh. Und da habe ich tatsächlich lange gebraucht für diese Erkenntnis
0: ja Das ist ja auch interessant, weil du das Gleiche gesagt hattest über dein äh, über das Abi. Mhm. Ne, dass du die Dozenten nicht anrufst, weil du denkst, du störst die. Mhm. Also scheint äh, irgendwie so ein Mechanismus bei dir zu sein. Also ruf die Dozenten an, wenn du das sagen <lacht> <hast. lacht> Ruf einfach die Menschen an, die möchten gerne von dir hören. <lacht> okay, na
2: ja gut, das ist halt ein bisschen blöd, wenn ich dir anrufe und sage, hier, die und die Aufgabe, die verstehe ich nicht dann kommt wahrscheinlich dann die Rückfrage, ja, was verstehen sie denn nicht?
0: Genau, und dann sagst du, was du nicht verstehst, und dann weißt du es. Hm. Ist ja nicht schlimm. Ja, unser,
1: <lacht> unser, unser Vater hat hier mal den, den, den Spruch ge gebracht, den wir halt auf Polnisch, äh, ktopitanie bonji". Mhm. Und das, mhm. ist, das ist ja sozusagen auf doppelter Ebene äh, spannend, weil es halt bedeutet, wer fragt, irrt nicht. Ne, also das, hm, stimmt. Also der macht ja nichts falsch in dem Sinne, also in dem mhm. Sinne von ihren, aber auch man verirrt sich ja auch nicht im, im Grunde. Ne? Und das, ähm, das sage ich auch jedes Mal meinen Schülern, die dann auch immer: Ja, ich melde mich nicht, weil ich jetzt äh, nichts, äh, nichts, Falsches sagen wollte. Er ist ja komplett falsch im Prinzip. Ne? Ja, weil oder weil ich, nicht als
2: dumm, weil ich nicht als dumm dastehen möchte.
1: Yeah. Genau, genau. Mhm. Das, das sagen so die Schüler sagen das so oft im Prinzip. Ne? Ja. Also gerade im, gerade im Klassenverband ist das immer so. Ja, weil die anderen denken, ich bin doof. Ja, aber die anderen sind genauso doof wie du. <lacht>
2: Die, die denken aber genauso, sie wollen auch nicht fragen, weil sie dumm, nicht dumm dastehen möchten.
1: Genau, ne? und das ist halt wirklich, manchmal wirklich total äh, tricky, mit Schülern dann umzugehen, deswegen ähm, da ist nichts Falsches daran, äh, die Fragen zu stellen. Manche, manche Lehrer, oder wir sind auch froh, dann dann wirklich dann auch helfen zu können, ja, also mhm. wenn wir dann sehen, ach guck mal, da ist eine intelligente Frage, oder auch von mir aus nicht intelligente Frage, also wir sind ja trotzdem so gepolt oder so eingestellt, dass wir dann helfen wollen und, und dem Schüler die Erkenntnis ja, irgendwie geben können, in dem weitergeholfen zu haben, in seinem in seinem Nichtwissen im Prinzip. Deswegen fragt immer, ja, fragt bitte. <lacht> <lacht> ja,
0: das, das Witzige war, ich hatte äh, diese Erkenntnis äh, in meinem Gesangsunterricht. Hm. Ähm, ich mhm. hatte, da als ich noch in Dinkelsbür gewohnt habe, ähm, hatte ich Gesangsunterricht und äh, sie meinte so dann, genau, spiel die Akkorde oder irgendwas hat sie da gesagt. Ne? Du weißt ja, wie die Akkorde gehen. Ich so, mhm. Mm Okay, dann spiel sie jetzt. Ich so, äh, und dann um, bin ich rot geworden. Genau, ich weiß es nicht. So, warum sagst du denn nichts? Und genau das, was du jetzt auch gesagt hast, man will halt nicht blöd erscheinen.
3: Mhm.
0: Und ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, sie hat irgendwas, was sie genau zu mir gesagt hat, aber ich weiß, dass es so sozusagen in meinen Kopf gekommen ist, dass ich dann gedacht habe, okay, krass, ich darf ja Fragen stellen, ne? Ich darf, ja. ich darf etwas nicht wissen. Mhm. Und ähm, das so zuzulassen, weil ich habe, oder dann habe ich echt so gemerkt, so eigentlich habe ich immer, weiß ich viele Sachen vielleicht nicht oder, ähm, oder wusste viele Sachen nicht, weil ich einfach so getan habe, als wüsste ich sie. Mhm. Mhm. Und das ist ja noch viel schlimmer, weil es, ja. du weißt einfach nichts, also, es, du, du spielst irgendwas irgendwie so, du hast irgendwie so ein, so ein, weiß nicht, so ein Halbwissen, irgendwas weißt du da oder hast, machst dir vor, dass du es weißt und das ist eigentlich noch viel schlimmer. Mhm. Und seitdem ich da auch diese Erkenntnis hatte, war es so befreiend einfach, wo ich gedacht habe, cool. Also manchmal traue ich mich trotzdem nicht zu fragen, ne, weil ähm, dann denkt man so, nee, irgendwie, es hört sich irgendwie völlig, völlig Banane an, wenn ich diese Frage jetzt stelle. Aber ähm, ja, ich habe das, wusste, das ja, habe das ja auch sozusagen, dass. Ähm, da ich ja auch als Lehrerin, als Vertretungslehrerin sozusagen angefangen habe in der Schule und ja überhaupt nicht aus diesem Bereich bin,
3: <lacht> war
0: das für mich jetzt eigentlich sozusagen wirklich wie so eine Lehrphase. Und da habe ich halt auch die Lehrer, dann halt meine Kollegen sozusagen gefragt. Ich so, ich habe keine Ahnung davon. Mhm. Und ich hätte so tun können, als wüsste ich es. Aber ich dachte, es macht gar keinen Sinn mehr. Es macht einfach wirklich keinen Sinn. Mhm. Und das waren ja wirklich banale Fragen, wo ich gedacht habe, oh Gott, die denken bestimmt auch so, ja, was will die hier eigentlich? Was will die eigentlich unterrichten, wenn sie nichts weiß? Ich habe mich halt dem gestellt äh, und es war gut. <lacht> also, es war befreiend auf jeden Fall. Es war auch komisch, aber es war befreiend. Von daher kann ich da nur sagen, ja.
2: Ja, ich glaube, die meisten Menschen sind einfach freundlicher und hilfsbereiter, wenn man einfach auf sie zugeht.
3: Und das Richtig. ist so, klar.
2: Das schöne Beispiel hatte ich äh, letztes Jahr bei einem Lehrgang für die Feldpost. Mhm. Da waren wir alles Postler und hatten so eine einen Wochen Lehrgang, das, 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 so eine Einführung an die Feldpost. Mhm. Und da hatten wir einen Kameraden, der hat sich nach Dienstschluss grundsätzlich auf sein Zimmer verzogen und hat auch sonst nichts gesagt. Mhm. 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 Und der hatte ganz schnell den Ruf weg als Sonderling. Mhm. Aber wenn du ihn mal angesprochen hast, dann war das ein saukuler Typ.
3: Ja.
2: Man muss halt nur immer eben auf ihn zukommen und was sagen. <lacht> Aber das ist halt der Punkt Viele, Men Manche Menschen Bilden sich dann lieber ihr eigenes Urteil Anstatt mal mit den Leuten zu reden
1: Ja, das stimmt
0: Klar, also Jeder hat da ja auch irgendwie seine Vorurteile ne? Oder Ja, leider was auch immer, ne? Ich das bin da auch nicht frei halt von Ja <lacht> ähm. Ja, und man muss ja auch irgendwie so ein, ja, vielleicht eine Verbindung zu der anderen Person spüren, ne, wo man denkt, okay, vielleicht könnte man mit der auf derselben Wellenlänge sitzen. Mhm. Aber wenn man dann ähm, gar nichts bekommt, ne, einfach nichts, man kann die Person ja. nicht greifen, dann mhm. ist es einem manchmal auch egal. Da denkt man so, ja gut, dann mach halt dein eigenes Ding. Mhm. Was schade ist, weil man dann vielleicht einen coolen Typen verpasst. Ja. Aber ähm, Ja, manchmal denkt man sich auch, wofür, ne? Mhm.
1: Was würdest, du, was würdest du sagen, war mh, das Beeindruckendste, was du auf deiner Reise erlebt hast?
2: Uh. Menschlich, war, menschlich war es auf jeden Fall die Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit, vor allem der Leute in Malawi mhm. und in Sambia, mhm. denn das waren die beiden ärmsten Länder, die ich bereist habe.
3: Mhm.
2: Und die Menschen hatten nichts praktisch aus unseren Maßstäben aber sie waren trotzdem noch bereit, es mit mir zu teilen. Mhm. Wow. Das fand ich sehr beeindruckend. Mhm. In Namibia hatte ich zwei Sachen. Das eine war natürlich die große Weite der Wüste. Mhm. Finde ich, find ich sehr beeindruckend. Und einmal hatte ich eine, eine Begegnung mit so einem Spießbock. Oder Ory Oryx-Antilope. Mhm. Oh, okay. Das Tier ist so groß wie ein kleines Pferd und hat zwei ein Meter lange spitze Hörner auf dem Kopf. Oh Gott. Und ja, ich war dann in irgendeinem so eine Art Roadhouse mitten in der Wüste, hatte mir ein Zimmer genommen und bin morgens ganz früh dann in den Innenhof mit angrenzendem Parkplatz, gehe durch die Tür und ist ungefähr zehn Meter vor mir steht so ein Tier und guckt mich an. Ich habe leider, hab leider nicht schnell genug die Kamera rausgeholt, aber ich war in dem Moment echt froh, dass es Fluchttiere sind.
0: Ja, wollte ich mich gerade fragen, greifen hm. die an, oder? Nein, mich hat
2: mich das hier nicht angegriffen. Es war okay. wahrscheinlich einfach nur erschrocken, dass da plötzlich ein Mensch auftaucht.
0: Wow.
1: Und so landschaftlich irgendwie, was würdest du da als äh, das beeindruckendste
2: um, denn? Auf jeden Fall die Wüste. Hm. Ja, das kann, da kann ich mich jetzt nicht so genau auf einen festlegen. Ich fand die Viktoria-Fälle auch sehr cool. Mhm. Allerdings war es für mich einfach nur eine große Schlucht, weil ich gerade zur Trockenzeit da war. Oh. <lacht> Und ähm, den Kilimanjaro. Hm. Wie gesagt, den ich leider nur aus der Ferne gesehen habe. Und allgemein die ganze Einsamkeit da Ja.
0: Was ist denn dein, dein nächster Plan? Wo willst du denn als nächstes mit deinem Fahrrad hin?
2: Erstmal bleibe ich hier auf dem Kontinent, mache eine, eine Tour nach Schweden, wäre noch mal was. Nach England mal wieder. Mhm. Schweden habe ich seit ein paar Jahren vor. Okay. okay. Da muss ich mal gucken, wie ich das mit meiner Freundin vereinbaren kann, dass ich dann mal ein paar Wochen nach Schweden fahre mit dem Rad.
0: Und sie fährt mhm. nicht gerne Rad oder was?
2: Sie fährt hauptsächlich Fahrrad, aber für sie ist es mehr ein von A nach B kommen. Okay. Na, das muss man ja auch in Schweden, oder?
3: <lacht> <lacht>
2: ja, japp. allerdings bin ich da mehr, wenn ich auf Reisen bin, ein Genussradler. Wenn ich was Schönes sehe, bleibe ich stehen, gucke es mir mhm. an. Oder wenn ich mittags dann irgendwo bin und denke, ja komm, du bist zwar noch nicht am Ziel, aber. Hast jetzt keine Lust mehr hier ist schön, dann bleibe ich auch da. Wir, wir müssen ja noch deine Reise noch zu Ende fahren. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube bei äh, am Kilimanjaro waren wir und von da aus ah, okay, kommt eigentlich nur noch Kenia. Ach so, okay. Bis Nairobi. Das hatte ich auch in, in ein paar Tagen erledigt, denn ich bin mhm. erst Nebenstraßen gefahren und habe dann den Fehler gemacht, bin auf die Hauptstraße gefahren. Also auf die Hauptstraße, die von Nairobi, der Hauptstadt, bis nach Mombasa führt.
3: Mhm.
2: Das mhm. ist die Hauptverkehrsroute für die Strecke und gilt als die gefährlichste Straße des Landes. Oh und da beim Fahrradfahren macht keinen Spaß.
0: Wenn die ganzen LKWs und Autos und alles mhm. an einem vorbeirauschen wahrscheinlich.
2: Genau, da habe ich mich mhm. dann mitnehmen lassen und angehalten hat tatsächlich so ein, so ein dreirädriges Tuk-Tuk. <lacht> Wir haben meine Taschen hineingepackt reingepackt und mein Fahrrad irgendwie dran geschnallt. <lacht> und das es
0: auch ewig, ne?
2: Das hat eine Weile gedauert. Irgendwann hatten sie einen platten Reifen, haben sie für mich einen Bus angehalten und ich bin dann mit dem Bus bis nach Nairobi. <lacht> ging auch.
0: Man muss ja auch nicht immer das Risiko suchen.
2: Nein. <lacht> Nein. Und in Nairobi war ich dann auch fünf Wochen, aber deswegen so lange, weil ich auf einen Ersatzzahl aus Deutschland gewartet
1: habe. Mhm. Aha, also doch ein Spezialteil.
2: Jein, <lacht> mein Nabendynamo vorne hat den Geist aufgegeben. Okay. Mhm. Und da habe ich meinen Fahrradhändler kontaktiert, der hat mir dann eins nach Nairobi geschickt. Das hat halt okay. nur ein bisschen gedauert, denn die Kommunikation lief hauptsächlich per E-Mail. Und er okay. hat, glaube ich, nur einmal am Tag seine E-Mails nachgeschaut. Ah. Das dauert das ein bisschen. Und dann halt der Versand. Das braucht auch noch ein paar Wochen.
0: Ich glaube, was du gelernt hast, ist Geduld, oder?
2: Ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: In der ganzen Zeit. Auf jeden Fall. Ja. Wow.
2: Aber ja. da habe ich dann einen Schweizer kennengelernt, zu dem ich immer noch leicht losen Kontakt habe.
3: Mhm.
2: Den ich auch letzt, vorletztes Jahr tatsächlich mal bei ihm zu Hause besucht habe.
0: Ach, wie schön. Jo. Ja. <lacht> Ja, danke auf jeden Fall für das, was du uns jetzt mit uns geteilt hast. Du kannst ja da wahrscheinlich noch, wie wir schon vorher gesagt haben, ewig weiter erzählen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber mit Blick auf die Uhr würde ich vorschlagen, dass wir nach einer kurzen Pause mal in, ja, in die Top 5 gehen. Mhm. Und da gibt es ja bestimmt auch noch ein bisschen was zu, zu zu sagen.
3: Genau,
1: genau. die Top 5 Records werden sich ja heute drehen, um ähm Nämlich die schönsten Radstrecken, also die wir gerne gefahren sind oder gefahren worden wären. Mhm. Gefahren, gefahren wären, so, genau. <lacht> Deswegen, ähm, ja, wir packen das mal wieder ein paar Songs auf die Bruder-und-Schwester-Gedönsliste bei Spotify.
2: Ähm, Daniel, hast du noch was? Ja, ich habe jetzt einen Klassiker. Okay. Denn wieder eine kurze Vorgeschichte. Stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr seid acht Monate lang mit dem Fahrrad durch Afrika gefahren. Habt mhm. diesen Kontinent... Sehr, ex sehr intensiv erlebt, steht mhm. dann praktisch am Ende der Tour in Nairobi in einer Bar mit Live-Musik, weil der mhm. Sänger gesagt hat, komm, ich habe da und da einen Auftritt, kommt doch vorbei. Mhm. Und dann ähm, sagt er einen Song an mit den Worten, for my special friends. Und dann spielt er Afrika von Toto.
3: <lacht> cool.
2: Das kommt gut natürlich Deswegen möchte ich den Song auf die Playliste setzen. Oh, okay. Sehr gerne. Super.
0: Ich suche gerade, also ich habe, ähm, ich höre ja immer Cosmo Radio mhm. und da gibt es ja ganz viele auch afrikanische Musik und so weiter. Das ist total toll. Aber ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ähm, wie sie heißt, die das singt. Aber ich weiß, dass sie singt You are my African Queen, the girl of my dreams. <lacht> Aber wer sie Bi ist.
1: Bitte bis zur Ausstellung recherchieren.
0: <lacht> Kann ich jetzt nicht sagen. Du, ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein okay, gutes äh, Lied. Und du, Sebastian?
1: Ja, ich packe von ähm, weiß wie wieder um Fahrräder geht. Ich wollte ja dem, dem Motto treu bleiben. Es
0: mhm.
1: gibt nämlich einen meiner Lieblingssongs. der ist von Katie Melua und der heißt äh, Nine Million Bicycles. Oh.
0: Okay. Kannst du kannst ja. mal ansingen?
1: Ah, ja Oder so, ja Oder so Ich erinnere mich Alles klar, ihr da draußen Hört ihr die Songs rein Patricia findet ihr noch raus, ich, äh, vielleicht holen wir den gleich noch nach. Ähm, auf der anderen Seite der Leitung ist immer noch Daniel Kessner, richtig? Kessner, ähm, genau. Kessner, Entschuldigung, Daniel Kessner, unser Abenteurer, der durch Afrika gereist ist und ähm, der äh, bei einem wundervollen Gewinnspiel mitgemacht hat und ähm, den wir auch gezogen haben. ja. Und der jetzt auch im Podcast dabei sein darf. Und gleich machen wir die top 5 records zum Thema schönsten Radstrecken der Welt die wir gefahren sind oder gefahren werden. <lacht> also, bis gleich.
0: Bis gleich.
1: Bis gleich. Ja, spannend, ey, abgefahrene Geschichten.
2: Ja, das größte Abenteuer meines Lebens. Definitiv. Du
1: bist ja jetzt, wenn ich das richtig so einschätze, so um, um die Ende 30 irgendwie hat, oder? 36. 36, genau. Ja, da hast ja noch einiges vor dir.
2: Ja, ja das geht. Ich habe einen Südkoreaner getroffen, der ist mit... Anfang 60 nochmal mit dem Rad durch Afrika gefahren.
1: Mhm. Auch von, von Süden nach Norden oder?
2: Äh, nee, ich glaube es ist auch umgekehrt. Okay, okay.
1: Aber was würdest du denn? Was würdest du denn so? Was würdest du denn so als, ähm, als Weg dann empfehlen, wirklich so von Süden nach Norden zu fahren oder?
2: Schwer zu sagen. Also wenn du im Süden okay. anfängst, ist es von einer kulturellen Umstellung etwas leichter. Deswegen mhm. habe ich das gemacht. Allerdings. Könnte dir das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen, denn da hast du dann viel Gegenwind. Ja, ja. Wenn du andersrum fährst, praktisch, ich sag mal, in Ägypten anfängst, mm -hmm. hast du einen kulturellen Kulturschock am Anfang. Mm, denn okay. Du landest halt direkt in der arabischen Welt. Mm. <lacht> Dafür hast du zum Beispiel im Sudan hauptsächlich Rückenwind. Da kannst du angeblich bis zu 200 Kilometer am Tag machen. Cool. Oh, wow. Wenn du natürlich von Süden nach Norden fährst, hast du den Wind dann entsprechend von vorne. Ja, ja klar. Aber im Sudan war ich nicht. Das ist jetzt auch nur das, was ich gelesen habe.
0: Aber ähm, tross, also ich meine, das, was du gesehen hast und ne, hm. also das, ja, das sind ja schon großartige Erlebnisse. Also auch wenn du jetzt nicht im Sudan warst, das andere ist ja schon heftig. <lacht>
1: Ja, mit diesen praktischen Tipps äh, aus der Fahrradreisewelt. Ja, wenn ihr sozusagen <lacht> eure Afrika-Reise demnächst plant, bedenkt den, bedenkt den Wind. <lacht> ja, war ganz wichtig oh, und den kulturellen Schock. Ja, <lacht> ähm, ja ich würde sagen, falls Daniel noch noch eine spannende Story hat, kann er die noch mal raushauen. Ansonsten springen, glaube ich, sofort in die Top Five Records,
2: oder? Um, ich habe bestimmt noch ein paar spannende, aber so. Spontan fallen die mir meistens nicht ein. Okay. Dann
1: würde ich sagen, hier sind für euch... Okay, ich würde sagen, der Gast fängt wie immer an. Also wir gehen mal von, von den, den Top-5-Records, vielleicht für diejenigen, die jetzt da ganz neu dazugekommen sind. Die Rubrik äh, ist ja angelehnt an den Film High Fidelity, wo die Protagonisten ja, die Besitzer eines Plattenladens sind und ständig irgendwas ranken ja, von 5 von bis, oder von 1 bis 5 und äh, ja, das machen wir das natürlich auch und zwar nämlich, es geht um Fahrradstrecken, die wir gerne gefahren wären oder vielleicht auch gefahren sind die uns beeindruckt haben und ich würde sagen, Daniel fängt mit der 5
2: an Okay, 5 ist tatsächlich ein Land, in dem ich schon war, das ist nämlich Malawi mhm. Einfach weil die Gastfreundschaft der Menschen so unheimlich toll ist da unten Okay. Wie gerade schon gesagt, die Menschen, die am wenigsten haben, sind die, die bereit sind, am meisten zu teilen
3: mhm. Deswegen ja, ja. ist
2: das bei mir auf Platz 5 Gab es da einen bestimmten Streckenabschnitt irgendwie halt in
1: Malawi, den du da so herausheben würdest?
2: Ja, es gab eine Strecke, ich weiß nicht mehr genau, wo die jetzt war ähm, Das waren allerdings 18 Kilometer in Serpentinen bergab, mit einer wunderschönen mhm. Aussicht Perfekt.
3: Wow, das Ber toll an.
2: Bergab ist sowieso immer toll mit dem Fahrrad. <lacht> Außer der ist voll beladen, dann vielleicht nicht. Da muss man halt gute Bremsen haben. Ja, wenn dir dann die Bremsen versagen, dann ist übel.
0: <lacht> Sebastian, Platz 5.
1: Ja, ähm, bei mir, ich bin die tatsächlich noch nie gefahren, obwohl ich quasi direkt neben ihr wohne. Äh, und ich würde die echt mal <lacht> sehen und auch tatsächlich befahren. Es ist die Erzbahntrasse.
3: Mhm.
1: Ähm, das ist ein Streckenabschnitt, der damals für die Kohleförderung, weil ich das auf dem Schirm hatte, äh, gebaut worden ist zwischen Bochum und Gelsenkirchen. Ähm, und daraus haben die jetzt ähm, eine, ja, eine, eine Fahrradstrecke gebaut, oh. ja, mit der man dann sozusagen tatsächlich von dem Bochumer Stahlwerk bis, also von der Jahrhunderthalle im, im Grunde bis, warte mal, wo bis vorhin geht die denn. Jeden Fall bist du der Zoom, zum erlebniswelt ganz genau. Mm. Ja, also das die ist fast, glaube ich, acht Kilometer, fast zehn Kilometer lang. Oh. Und ähm, ja, genau. Ne, und man kann sich tatsächlich von Bochum äh, bis, bis, nach, bis zum Kirchen nach Zoom Park, also bis zum Zoo, äh, bis zum Zoo, ja, <lacht> Zo. Zoo, Zoo, äh, durchfahren. Ähm, und die, die Bilder sind da wohl ziemlich beeindruckend. Aber ich habe das, ich habe nur ein ganz kurzes Stück gesehen irgendwie halt bei uns in der Herne. Äh, aber ähm, habe ich vor, mal noch zu, zu machen.
0: Aber ich glaube, die bauen das komplett aus, äh, sodass die Strecke insgesamt 113 Kilometer lang wird.
1: Oh, ja, ja also, genau. Die, ne,
0: von Dortmund, glaube ich, soll die starten. Ich weiß aber gerade nicht, was, was ja. das Endziel ist. Aber die haben jetzt äh, vor ein paar Tagen den nächsten Streckenabschnitt freigegeben. Ach, cool. Tatsächlich äh, stand im Stadtspiegel, habe ich auch gedacht, ach, das wäre dann schön, die mal komplett zu fahren, ähm, wenn sie fertig
2: ist. So. Und wenn man nicht so trainiert ist, kann man es auch in zwei Tage aufteilen. Das würde ich
0: wahrscheinlich machen. <lacht> <lacht> Dafür müsste ich aber mal, ich glaube, ein bisschen ein besseres Fahrrad haben, weil... Wenn bei mir die Reifen dann schon ein bisschen platter sind, das es dann so anstrengend, mit dem Fahrrad zu fahren. Es ist äh, wirklich, als würde man einfach ja. nur ständig einen Berg hochfahren. Das nervt. <lacht> und das Fahrrad ist mir eigentlich auch zu groß. Also ich brauche eigentlich 26 Zoll, das ist 28. Und dann schiebe ich halt nochmal irgendwas vor mir her. Deswegen ist Fahrradfahren für mich ähm, total super, aber oft mit vielen Anstrengungen
1: verbunden. Ja,
2: schwieriger, <lacht> als es sein könnte.
0: Mhm, genau. <lacht> Deswegen muss ich da auf jeden Fall noch mal was investieren.
1: Patricia, deine Top 5, also deine fünf. Äh,
0: ich habe mal hingeschrieben von, ich würde gerne mal von Bochum äh, an den Atlantik fahren, also nach Frankreich. Oh, Okay. Äh, genau, weil ich äh, das irgendwie schön finde, äh, am Ende am Meer anzukommen.
3: Mhm. Da habe ich
0: Denken das. Ja. Erzähl? Genau, also einfach nur dieses Gefühl, am Meer anzukommen, würde mich glücklich machen und ja. wir waren früher ja auch öfters am Atlantik
3: mhm.
0: und ich finde einfach, das, das ist einfach super beeindruckend, ne? diese Riesenwellen, die da äh, reinbrechen und äh, genau. Ja, und Frankreich hat super tolles Essen, ähm, <lacht> Croissants und alles, das ist ja für mich immer wichtig, die Kulinarik eines Landes. ja. ja. Ja, genau
1: Hast du dann eine bestimmte Stadt vielleicht auch hier auf dem Schirm wo du sagst Nee,
0: ehrlich gesagt nicht tatsächlich okay, Also okay. ich würde einfach nur gerne irgendwie dann am Meer enden
2: <lacht> <lacht> Hauptsache Küste
0: Hauptsache Küste, Hauptsache Atlantik, genau
2: Ja, Daniel, deine vier Meine Plan, Platz vier ist die, die Seidenstraße mhm. Die Marco Polo mhm. früher gereist ist
3: Mhm, mhm.
2: Ob ich das jemals machen werde, ist, steht derzeit in den Sternen. Aber das ist auch noch ein schönes Ziel.
0: Aber ist sie nicht gefährlich? Kann man überhaupt mit dem Fahrrad fahren? <lacht>
2: Kann man. Ich kenne mindestens einen, der das schon gemacht hat. Okay. Die Frage ist da halt immer nur die Route. Wie du schon sagt das gefährlich. Das sind, je nachdem, wo es lang geht, sind die politischen Verhältnisse nicht unbedingt so optimal.
3: Mm,
1: ja. Mm -hmm. Wo, von wo würde ihr denn starten? Also, wo wir dann der, der Start. Also jetzt in Europa. Das geht in ja Im besten Fall von zu
2: Hause aus. Okay.
1: <lacht> und und, und das, das Endziel wäre?
2: Ähm, je nach Streckenabschnitt der Seidenstraße, wahrscheinlich bis nach Singapur. Bis nach Singapur, ne? Jo. Krass. Äh, hast ja. du da so, so einen Kilometerstand
1: im Kopf irgendwie? Wie viel ich hast du Keine sein?
2: Ahnung, wie weit das ist, Klar. aber man kann mindestens <lacht> sechs Monate dafür rechnen.
1: Ja.
2: Aber wie gesagt, man muss halt ein bisschen gucken mit den politischen Verhältnissen. Um, ja. Indien soll von den Menschenrecht schwer sein. Türkei weiß ich nicht, wie es politisch gerade aussieht. Mhm. Russland ist schwierig reinzukommen. Mhm. Da braucht man ein Visum mit Einladung. Deswegen ist da ein bisschen mehr Vorbereitung nötig. Mhm. Ja, definitiv.
1: Ich gucke, wie viele Kramiter sind das? Ich habe keine Ahnung. Naja, muss ich nochmal noch schauen.
0: Was ist der Platz 4.
1: Ähm, ja, ich ähm, finde eigentlich die Provence total spannend. Mhm. So als, als, als Reiseziel. Ah, okay. Ich kenne da jetzt auch, muss ich sagen, auch, auch keine, keine Gebiete oder keine Orte in halt, durch die ich fahren würde. Aber ich glaube, die Landschaft ist halt super schön in halt. mhm. Und ähm, ich glaube, diese diese... Was, welche Pflanzen sind das? Ja? So, die so ein bisschen violett leuchten oder äh, blühen. Die, die sind ja ganz viel und ne, ist ja auch...
0: Lavendel? Ähm, Lavendel, <lacht> wahrscheinlich,
1: genau. Ja, wahrscheinlich. <lacht> also ich glaube, dass es da viele... Also so vom, vom Gefühl her habe ich das... Äh, denke Ich mir, dass es da schön sein dürfte, einfach eine Fahrerstrecke sich auszusuchen. Deswegen, die würde ich gerne fahren. Hm.
0: Hört sich gut an. <lacht> ich würde gerne mal durch Amsterdam fahren.
3: Oh ja. Und
0: das ist doch bestimmt super schön mit dem Fahrrad. Also, ich hatte ja, als ich in Hamburg gelebt habe, habe ich auch immer mit dem Fahrrad gefahren, hatte so ein tolles Holland-Fahrrad. Mhm. mhm. Und äh, das habe ich geliebt, also weil ich dann wie so eine, ja, so erhaben, eine Königin da auf diesem Fahrrad unterwegs war. Und äh, in Amsterdam ist ja alles flach, von daher könnte man das da schön mal entdecken und die ganzen Krachten und alles mögliche. Hätte ich total ja. Lust. Ich
2: fand das Fahrradfahren in den Niederlanden allgemein sehr angenehm. Äh? Okay, warum? Weil die Autofahrer auch mich als Fahrradfahrer, als vollwertigen Verkehrsteilnehmer respektiert haben. Das äh, Gefühl habe ich hier in Deutschland manchmal nicht.
0: Vor allem nicht, in, nicht im Ruhrgebiet, also hier auf keinen und, Fall.
2: Nö. Und in Kö Köln
1: ist recht nicht. Ja. <lacht> Höre ich, hör ich immer wieder aus diversen Podcasts, dass man sagt: wer in Köln auf dem Fahrrad unterwegs ist und so, der beginnt immer Selbstmord. Ja, das habe ich auch schon <lacht>
2: aus Berlin gehört. Aber Hamburg
0: ist gut. Also Hamburg äh, ist genauso wie ein, also wird man auch als vollwertiger oh, Teilnehmer gut. des Straßenverkehrs wahrgenommen. Definitiv. Da bin ich immer sehr gerne gefahren. Mhm. Ja.
1: Also die Seidenstraße, die Hauptstrecke soll ungefähr 10.000 Kilometer lang sein. Oh, oh ja, das ist,
2: ist ordentlich. Also
1: es ist hat halt ein Geflecht von, von Handelsstraßen, aber mhm. es gibt halt eine, eine andere Dings im Prinzip. Ist halt eine, eine andere Schätzung, ist halt 6400, aber wie gesagt, das ist ja, ja, irgendwie so zwischen. Es gibt, 6 da, bis glaube 10, ich, 000. verschiedene Routen. Krass. Genau, genau. Wow.
0: <lacht> ja, ist ja was vorgenommen, ne? <lacht> <lacht> ja, dann.
1: <lacht> äh, ja, Daniel, dein Platz 3.
2: Mein Platz 3 ist der Nordseeradweg. Mhm, der okay. gilt als längster beschilderter, durchgehend beschilderter Radweg der Welt. Mhm. Mhm. Startet. Im Norden von Schottland.
3: Ach, okay.
2: Geht dann einmal die Britische Insel runter. Dann Frankreich, Belgien, Dänemark, mhm. Schweden und Norwegen wieder hoch. Also praktisch einmal um die Nordsee ah, rum. Wie so ein ah, U. Cool.
0: Und ich dachte, das wäre jetzt irgendwie nur so hier an der deutschen Nordsee entlang. Nein, nein, der Nordseeradweg
2: geht tatsächlich komplett wow. rum. Soweit möglich.
0: Wow, Das ist jetzt auch spannend. Das ist wahrscheinlich auch schon eher machbar, ne?
2: Das ist auf jeden Fall Ja, gut. Mhm. Also, ich habe da mal gerechnet und sage, ich würde mir da drei bis vier Monate nehmen. Mhm. Wenn, den kompletten, wenn man den komplett am Stück fährt. Ja, ja, klar. Würde man da auch teilweise eben vielleicht in so Schneegebiete kommen oder eher nicht? Möglicherweise in Schottland und in Norwegen. Ah, okay. okay. Mhm. Da kommt es uh. halt auch darauf an, wann du fährst.
1: Ja, das stimmt natürlich.
2: <lacht> Wobei, ich überlege gerade, wenn man im Schottland im Sommer losfährt, dann landet man im Norwegen irgendwann Herbst, Winter. Dann liegt da mit Sicherheit Schnee. Wahrscheinlich, ne? Ja, andersrum aber genauso. Also wahrscheinlich kommst du im Schnee kaum rum.
0: Mit dem Klimawandel glaube ich schon.
2: Ja, möglich, aber dann habe ich lieber Schnee.
1: Das stimmt.
2: Also Schneeketten aufziehen. Genau.
0: Aber in Hamburg bin ich auch so im Schnee gefahren. Es geht, es ist nur mühsam.
2: Du kannst dir Schneeketten selber machen auf dem Fahrrad. Wie denn? Mit Kabelbindern. Du musst zwar aufpassen, dass du eine passende Bremse hast, also entweder eine Scheibenbremse oder eine Trommelbremse. Mhm. Aber dann kannst du Kabelbinder um, um den Reifen binden.
3: Du musst dann gucken, ja, dass diese...
2: Okay. Dieses dicke Endstück mal links, mal rechts ist
3: mhm. und ja, dann entsprechend
2: ja. das Kabel abschneiden. Dann hast du selbstgemachte Schneeketten. Cool. Ja, wie Toller gesagt, muss halt auf deine Bremsen aufpassen. So klassische Felgenbremsen darfst du dann nicht mehr, kannst du dann nicht mehr nutzen.
3: Mm,
0: okay, also okay. eine Rücktrittsbremse kannst du dann höchstens nutzen.
2: Die geht noch oder Scheibenbremsen.
0: Okay. Ja. Aber witzig, ich habe mir das nämlich gerade so vorgestellt, wie die dann, also wenn man es halt nicht abschneidet, ne? Mhm. ich dachte ich ja aber das ist doch dann die ganze Zeit am Rahmen. Scheuern das doch immer. <lacht> nee, nicht. Nee, das muss, geht doch überhaupt nicht. musst halt abschneiden. <lacht> ja, ja, eben. Aber ich habe mir das irgendwie gerade so vorgestellt, <lacht> was, wie man dann irgendwie so, wie so ein Igel aussieht mit diesem oh. Fahrrad. Ja, das irgendwie funktioniert das aber nicht.
1: <lacht> Sebastian, Platz drei. Ja, ich finde, ich finde, die Landschaft beeindruckend war auch noch nie da, irgendwie halt. Ich bin ja jetzt nicht mit Fahrrad so viel rumgekommen wie, wie ihr beide offensichtlich. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich finde die Masuren, also die, die Seelandschaft oh, in, po, in Polen, ah. äh, durch tiefe Wälder im Prinzip, ja, und, und Seenlandschaften bestimmt beeindruckend, ja. Also schon allein von dem, von, also vom, ne, vom Kanu irgendwie halt fahrt äh, fahren im Prinzip oder, oder gleiten, besser gesagt, irgendwie halt, finde ich, ist schon super geil irgendwie halt und ich glaube wenn man das beides noch so kombinieren könnte so bestimmte Strecken ne, quasi auf dem Kanu irgendwie halt und dann noch mal auf Fahrrad umsteigen bestimmte Strecke fahren irgendwie halt finde ich ziemlich cool also hm. vor allem weil das teilweise noch immer trotz touristischer Anleihen oder besser gesagt touristischer ähm, Erschließung im Grunde glaube ich noch ein Stück unberührter Natur ist irgendwie halt mhm. also in, in, in Europa dass man noch so erleben kann das finde ich finde ich super
0: ich glaube Polen ist eh immer ein Geheimtipp eigentlich. Das machen wenig Menschen Urlaub ja. in Polen eigentlich.
2: Ja, Außer den Polen. Ich hab, ich
0: Außer den Polen, auch, genau.
2: Ich habe aber auch gelesen, dass man vor allem in den ländlichen Gegenden auch mit Englisch nicht weit kommt.
0: Nee, das stimmt. Du wirst auf jeden Fall, Englisch ist sehr schwierig in Polen.
2: Oh.
1: Mhm. Aber das interessiert uns ja nicht, wir sind ja aus Polen. Ich <lacht> nicht. Genau, wir können ja Polnisch. Ich kann kein Polnisch, tut mir leid.
0: Man kann sich ja immer irgendwie verständigen.
2: Ja, mit Händen und Füßen oder mhm. man nimmt einen Übersetzungstool auf dem Handy mit.
0: Genau. Genau. Das klappt. Genau.
2: No. <lacht> so, äh, Patricia, dein Platz drei.
0: Ja, ich würde gerne mal hier von Bochum. Also ich start, ich denke mir, hab mir immer gedacht, so wenn ich jetzt halt hier starte, ne, würde ich dann gerne an die Mosel fahren. Ah. Weil ich, Das, glaube ich, auch ein super schöner Weg ist. Mhm. Ähm. Aber ja, ich bin halt noch nie so weite Strecken gefahren. Ne? Meine weiteste Strecke, keine Ahnung, in eine Richtung war vielleicht 40 Kilometer oder 50, wenn es <lacht> kommt, ne? also oder halt hin und zurück dann mhm. 60, 70 Kilometer. Ähm, also es ist auf jeden Fall erstaunlich, wie schnell man vorankommt, aber ich mhm. glaube, ich brauche dafür wirklich einfach ein Fahrrad, was wirklich zu mir passt. Weil ich hatte, klar, das Holland-Fahrrad war super, aber für Berge kannst du es nicht nutzen. Nein. Äh, genau, das Fahrrad, was ich jetzt habe, ist halt leider eben zu schwer für mich. Oh. Davor das <lacht> Fahrrad, was ich hatte, das war eigentlich perfekt, nur da hätte ich halt die Felgen und alles einmal neu machen müssen. Da habe ich gedacht, ach komm, nee, jetzt mache ich jetzt irgendwie nicht mehr dafür. Und deswegen, ich habe noch nicht mein Fahrrad gefunden und ich glaube vielleicht, ich hätte irgendwie schon Lust zu fahren. Aber ja, wahrscheinlich so ein E-Bike wäre nicht schlecht.
2: Ja, oder vielleicht fragst du den, den Fahrradhändler, ob du Probe fahren kannst.
0: Ja, ja, ich habe jetzt hier, ich habe hier bei mir um die Ecke so einen Fahrradhändler. Dann habe ich gedacht, ähm, vielleicht, also na, ich muss ja erstmal wieder ein bisschen Geld sparen dann. <lacht> ja, okay. Dann, dann kann ich da mal gucken. Und eben, das ist immer noch die, die Frage, so, soll ich mir dann vielleicht gleich ein E-Bike kaufen, weil dann, also man könnte das ja auch in Raten abzahlen, dann mhm. hätte man ein Fahrrad, wo man auch wirklich noch weitere Strecken dann fährt.
2: Da musst du dann nur auf die Reichweite achten.
0: Ja, ja, klar, das sowieso. Ja, aber
1: die du, sind auch sehr schwer. Du, ja. Würdest du denn, Daniel, so E-Bike für, für solche
2: ähm, ja, so Reisen empfehlen? irgendwie halt? Wahrscheinlich nicht, oder? Das Weil kommt darauf an, wo es hingeht und was für eine Art der Tour das ist. Wenn sie jetzt nehmen ja, jetzt wir mal
1: deine Afrika-Reise. Nein. Na, okay. Also eine Afrika-Reise <lacht> würde ich
2: auf gar keinen Fall mit dem E-Bike machen, denn <lacht> du hast halt nicht immer die Möglichkeit zu laden, den Akku dann wieder aufzuladen. Ja, yeah, okay. Selbst nicht mal in Großstädten. In Lusaka war es zum Beispiel so, da wurde um 17 Uhr in der Gegend, wo ich war, der Strom abgestellt. <lacht> Krass. Ja, also auf E-Bikes würde ich mich da auf keinen Fall verlassen. Mm. Okay.
0: Und dann sind sie zu schwer, ne, wenn man halt das nicht benutzt.
2: Da kannst du auch nicht mal eben per Anhalt auf den Bus umsteigen, weil das Ding halt entsprechend mm. schwerer ist. Mm. Das stimmt natürlich.
0: Ja, mal gucken. Also irgendwann werde ich nochmal so eine Strecke irgendwie fahren. <lacht>
1: Genau, Patricia, und würdest du dann würdest du, du bis zum Mosel fahren oder auch die Mosel weiter entlang noch?
0: Oh, da würde ich auch weiterfahren. Also das ist ja eh immer das Spannende, <lacht> wenn du dann mhm. so denkst, ah, jetzt ist man ja hier angekommen, dann kann man jetzt auch weiterfahren. Ah, jetzt bin ich hier, dann fahre ich halt weiter. Ich denke mal, das ist es halt. Ne? So ja. Auch beim Wandern. Ne? So Man wandert und wandert und denkt so, macht dann kurz Pause und denkt sich, Ach, eigentlich geht es mir gut und dann geht man halt weiter.
2: Genau. Ja. Ähm,
0: und das ist ja das Schöne mit dem Fahrrad. Ähm, geht das ja so leicht einfach. Ne? Da sitzt man ja irgendwie, auch wenn es dann irgendwann vielleicht wehtut und man muss ja auch seine Beine benutzen, aber sich so treiben zu lassen von dem Fahrrad, geht auf jeden Fall, glaube ich.
3: Das macht schon Spaß, Ja.
0: <lacht> ja. Das war ja auch witzig, weil ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, dass ich gerne mit dem Fahrrad irgendwie eine Reise machen will. Und dann haben wir dich gezogen. <lacht> Und das war ja, das also ist magisch. Das ist ein Zufall. <lacht> 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 ja. Cool, okay, Platz zwei, Daniel. Mhm. Äh,
2: da habe ich wieder keine genaue Strecke, sondern nur ein Land diesmal. Äh, tatsächlich Schweden. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Stimmt, was hattest du ja auch gesagt. Genau, ne? das was ist ja schon
2: eine Weile hast... bei mir auf der Liste. Ja. Denn Schweden hat halt den großen Vorteil, dass man da auch einfach wild zelten kann.
0: Ja, das ja. stimmt.
2: Was ja in Deutschland offiziell nicht erlaubt ist. Aber ja, habe im
0: Radio gehört, dass man jetzt, dass es halt tatsächlich eine Website auch gibt, wo man in Deutschland auch jetzt zelten kann.
2: Ja, es ist ich sag mal so, wenn du für eine Nacht irgendwo stehst ja. und keinen störst und ruhig bist, dann sagt auch keiner was. Mhm. Habe ich auch schon gemacht. Mhm. Ich vermute tatsächlich, dass dieses Gesetz erlassen wurde, um Partycamper zu verhindern.
3: Mhm. Ja.
2: Denn es gibt ja leider immer noch Idioten, die irgendwo ihr Zelt aufschlagen, wild Party machen, ihren ganzen Müll und schlimmstenfalls sogar das Zelt stehen lassen. Ja. Ich frag mal Festivalveranstalter.
0: Ja, okay. Da kann man ja aber mit rechnen, dass das da passieren könnte.
2: Ja. Und ja. deswegen ist unter anderem ist Schweden da bei mir Recht weit oben.
0: Mhm. Toleranter. Ja, das stimmt. Sebastian, wo zieht es dich denn hin?
1: Ja, mein Platz 2. Ich bin natürlich so ein bisschen auf der Suche nach diesen, nach Radwegen gewesen, irgendwie halt, weil ich mir natürlich weil ich keine Ahnung habe, welche es überhaupt so gibt, irgendwie halt. Und bin auf eine spannende Radtour gestoßen, die, die von, von den Ausblicken irgendwie hat und glaube ich von der, von der Stimmung irgendwie halt super ist, nämlich einmal um den Genfer See. Oh. Ja. Um, das soll wohl wirklich eine, eine super Strecke sein, die äh, in Las, La, äh, Lausanne endet irgendwie halt. Äh, und ich glaube, ähm, in Montreux beginnt oder umgekehrt auch, je nachdem. Um, und das sind halt wirklich super Aussichtsstrecken ähm, irgendwie halt. Die, die ist, glaube ich, nur 62 Kilometer, so wie ich das jetzt hier sehe irgendwie halt. Also jetzt nicht so mhm. nicht so extrem, ja. aber gut ausgebaut auch irgendwie halt. Und ganz tolle Weinberge, mhm. äh, die sind da zu sehen. Und, oh wow. Äh, Auenlandschaften im Prinzip von der Rhone, also von der ne, von, von dem Fluss, der in, in, in den Genfersee mündet, im Prinzip. Also das sieht schon sehr beeindruckend aus. Und ich glaube, 62 Kilometer würde ich auch schaffen.
2: Ja, bestimmt. Wenn es um den See rumgeht, ist es wahrscheinlich auch nicht so bergig. Oh, genau. Okay. <lacht>
0: Du kannst doch jetzt hier mal im, im Ostfriesland, kannst du ja schon mal ausprobieren, wenn ihr jetzt im Urlaub seid im Sommer.
3: Kannst du schon
0: mal ein bisschen antesten, so ein Fahrrad fahren und dann geht's los. Ja,
1: das, das sind wir ja längst. Wir sind doch letztens, stimmt, wir sind ja letztens um den äh, äh, Ammeland. Wer ist mal dieser komische See da? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall sind wir da mit Fahrrädern, mit der ganzen Familie drumherum gefahren. Ah, guck, das war auch ganz, hm. ganz nett, irgendwie halt. Ja, aber ja. waren wir auch fast, glaube ich, die letzte unterwegs. Äh, ja, dort war echt das. Jetzt, wo du das Foto das gerade erzählst, fällst du mir gerade wieder ein. <lacht> Siehst du, bist du
0: doch kein Fahrradmuffel.
1: Nee, das nicht. Also.
0: <lacht> ja, ich habe mir für meinen Platz zwei auch einen See ausgesucht und zwar mhm. möchte ich gerne um den Bodensee fahren.
3: Ah.
0: Genau, weil da es ist ja auch so schön, weil es ja so, auch so vielfältig ist, ne? auch dass, auf der einen Seite, also vor allem, dass du drei Länder
3: mhm. hast, ne? mhm. durch
0: die du fährst. Ähm, genau. Das würde ich sehr gerne. Und der See ist einfach wundervoll. Also ich habe letztes, was letztes Jahr noch? Oder, oder vor das Jahr? Ich meine Freundin besucht und wir sind gemeinsam für zwei, drei Tage an den See gefahren und weil sie in Stuttgart wohnt. Mhm. Och, das war so schön. Und wir hatten so ein richtig tolles Hotel. Naturata hieß das. Das war so ein anthroposophisches Hotel. Du hast gedacht, du wohnst in so einem Baum einfach. Es war oh. alles wunderschön gemacht <lacht> aus Holz. Das Essen war der Hammer. Ähm, ja, und dann waren wir am See und das Wasser ist so sauber und klar und kalt oh. und wunderschön und, ach oh Gott, das war einfach nur traumhaft. Äh, genau, deswegen würde ich da einfach gerne mal um den See herumfahren.
1: Perfekt. Ja. Sehr cool.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu unserer Platz 1.
1: Ja, da, da bin ich echt gespannt, was der Daniel da raushaut. Was ist sozusagen... Um,
2: es ist ein Land, in dem ich schon mal war. Zu dem ich auf jeden Fall wieder zurück möchte, aufgrund der Landschaft, mhm. die ich halt sehr beeindruckend fand. Es ist äh, Namibia. Mhm. Ich glaube, warum, muss ich jetzt nicht nochmal groß ausführen. Ja. Das habe ich jetzt <lacht> in den letzten anderthalb Stunden tatsächlich zu Genüge ausgeführt. Aber ähm, ich möchte auf jeden Fall den Norden Namibias nochmal sehen. Mhm. Mhm. Okay. Und... Im besten Fall von Windhook zur Spitzkoppe. Das ist der höchste Berg Namibias. Ja. Ich weiß nur gerade nicht, wie hoch. Aber das wäre dann ein schönes Ziel.
0: Aber Namibia hat es jetzt auf Platz 5 und auf Platz 1, kann das sein?
2: Platz 5 war Malawi. Ach, Malawi. Habe ich hier Ach. stehen, wegen den Menschen. Ach. Ah ja, Malawi, sorry. <lacht> Ganz falsch,
0: falsch verstanden, ja.
2: Und, Aber gesagt, diese wir die diese... einfach die Wüste noch mal erleben. Hm. Ich, ich
1: glaube, diese Windungstrecke im Prinzip, also von Windung äh, hab, bin ich auch des Öfteren jetzt mal bei der Recherche äh, gestoßen, dass das wohl ziemlich beeindruckend sein soll. Mhm. Also, ja, cool. Ja. Wüste.
0: Was war <lacht> dir auch vor? In ähm, deiner Platz 1?
1: <lacht> so, so ähnlich. Es ist ja nicht direkt Wüste, aber äh, zu meinen Lieblingsreisezielen gehört natürlich Lanzarote. Und dazu mhm. fahren, habe hab ich auch schon mal gemacht, aber es ist die Hülle, ja, weil <lacht> der Wind von allen Richtungen dich ja. einfach kaputt macht. Und wir sind dann mit meiner Ex-Freundin damals echt wirklich zu irgendeinem so Dorf, das, glaube ich, drei Kilometer entfernt war, gefahren. Und das war echt der Tod schlechthin, ja. Also ich habe gesagt, äh, da nie wieder.
3: Mhm.
1: Aber ähm, eine der Nachbarinseln von, von Lanzarote ist halt La Graziosa. Okay. Und das ist eine kleine Insel, die man mit dem Schiff erreichen kann. Und, äh, da da, gibt es auch Genau, Sorry. die ja. Insel, genau. <lacht> Und da gibt es auch ein Fahrradverleih, wenn man sich dann, so, und da kann man sozusagen die Insel mit dem Fahrrad erkunden. Und wenn man sich dann so, glaube ich, vier oder fünf Kilometer mit, durch die Insel, quasi ich, durch den Sand schlängelt, <lacht> oder durch den, nah, kein Sand, aber zumindest eine gut ausgebaute Fahrradstrecke, äh, dann kommt man zu so einem einsamen Strand. Und das okay. will ich auf jeden Fall nochmal machen. Das ist schön. auf jeden Fall wow. mein Plan, weil da nämlich kein Mensch hinfährt oder zumindest nur ganz wenige.
3: Ja.
1: Und ähm, das haben wir schon mal mit Nicoletta geplant, irgendwie zu machen, aber nie in Tat umgesetzt. Deswegen mhm. hoffe ich auf irgendeinen äh, Urlaub nochmal auf Lanzarote, dass wir da mal rüber sitzen und uns zwar schön. mit den Kids auf die Fahrräder setzen und dann erstmal schön zu dem einsamen Strand fahren. Cool, tolle <lacht> Sehr Idee. Cool. Mhm.
0: Sehr tolle ja. Idee.
1: <lacht> Patricia, dein Platz 1.
0: Ja, das hatte ich ja tatsächlich im letzten Podcast schon gesagt äh, und deswegen kann ich es hier jetzt nochmal auf meine Platz 1 setzen und zwar wollte ich ja sozusagen einmal, also oben in Italien starten und dann bis nach Neapel fahren und in Neapel dann die Pizza essen. <lacht> <lacht> die berühmte. Genau, also auf jeden Fall äh, einmal, genau, einmal, einmal komplett durch mhm. nach unten fahren. Ja. Das fände ich toll. Also das werde ich bestimmt auch noch machen. <lacht> Definitiv. Ähm, ich weiß noch nicht, halt ne? wie gesagt, als Frau alleine in Italien weiß ich noch nicht. <lacht> mhm. Aber ähm, ja, fände ich, ich auf jeden Fall spannend. Und wenn ich es nicht mit dem Fahrrad machen würde, dann ähm, ja.
1: Mit dem e, e roller
0: Mit dem e roller genau, ich stehe da den ganzen Tag. <lacht> dann würde ich, glaube ich, halt mit dem Zug. Könnte ich es mir auch irgendwie gut vorstellen.
1: Ja, genau. ja fantastisch. Ja, das waren ja. für euch. Ja, wir haben jetzt 22.21 Uhr. 21. Ja, ähm, fast zwei Stunden. <lacht> fast zwei Stunden, genau. Ähm, es war ein, eine wundervolle Zeit mit, mit Daniel und natürlich Patricia auch. Ja, hoffe ich doch. Ähm, <lacht> äh, ganz spannende Geschichten haben wir aus seinen aus, äh, Reisen aus Afrika gehört und was er noch so plant irgendwie hat und wie gesagt, nochmal Bewunderung, tiefste Bewunderung für, für, deine, für deinen Mut und deine Reisen irgendwie hat was du noch so hast noch irgendwie, finde ich super spannend und ähm, ja toll, dich, dich, dich hier gehabt zu haben. Hast du denn noch irgendeinen Tipp für kommende
2: Afrika-Radfahrer, was man vielleicht ähm, ja. beachten oder mitnehmen müsste? Ähm, erstens, bring Geduld mit. Mhm. Zweitens, fang nicht von 0 auf 100 an. Heißt, <lacht> wenn du jetzt überhaupt keine Fahrradreiseerfahrung hast, und sagst, du möchtest jetzt mit dem Fahrrad nach Afrika. Sammle vorher andere
3: Erfahrungen. Also
2: fang, fang ruhig an. Wenn du losfährst und direkt nach Afrika fährst, dann wirst du echt Probleme kriegen. Ohne, ohne Erfahrung.
0: Also auch von der Hitze her, meinst du? Oder
2: ja, sowas so mit allem, was dazugehört. Wenn du ke keine Ahnung hast, wie es sich anfühlt, den ganzen Tag auf dem Fahrrad zu sitzen. Mhm. Wie es sich mhm. anfühlt, ähm so ein 50 kilo fahrer zu bewegen. Hm. Oder dieses Gefühl, morgens nicht zu wissen, wo du abends bist. Mhm. Das sind mhm. so Dinge, da musst du mit umgehen können. Ja. Und deswegen, wenn, es, wenn man eine große Fahrerreise plant, fang erstmal in Europa an, um zu gucken, ob das überhaupt was für dich ist.
0: Mhm.
2: Mhm. Sonst bringt dir das überhaupt nichts.
0: Ja, Daniel, vielleicht musst du dann doch nochmal dein Buch rausbringen. <lacht> im Self-Publishing-Verlag, das geht ja mittlerweile einfacher und äh, genau, hast ja an Sebastian gesehen, dass es das funktioniert und dann äh, genau, kannst du vielleicht andere Leute noch damit inspirieren und deine Tipps damit reinschreiben oder deine nächsten Reisen dort auch berichten, wäre ja auch spannend.
1: Genau, definitiv, also ich hätte, ähm, also ich mache von den, von den Finanzierungskosten ist das, je nachdem, wie, wie groß man das jetzt äh, das, das Bild oder das Cover machen will, das ist ja mal das Problem irgendwie halt ne? und dann Lektorat, klar, aber man kommt man komm, man komm schon, sag ich mal, über für ein gutes Buch, wenn man jetzt 1.500 Euro anlegt, halt, das, das sind schon spannende Erlebnisse, die du hast und mhm. Weisheiten, glaube ich, auch irgendwie, halt, ne die man durchaus ähm, finanzieren und rausbringen könnte. Ne? Also man muss nicht mal verlagstechnisch was suchen. Sondern, ne,
2: ja, wo, wo du es gerade sagst, ich habe mein Buch tatsächlich auch bei Thalia Online mhm. als E-Book. Ah, okay. Da
3: siehst du ja.
2: Guck mal. Geht doch. <lacht> <lacht> Mit welchem Titel denn? Wie heißt das denn überhaupt? Äh, äh, einfach nur Afrika. Ich habe okay. hab euch den Link gerade geschickt oder du guckst einfach mal bei talia.de Daniel Kastner Ach, da. Afrika. Mhm. Ja, guck mal. Das ist einfach cool. nur die E-Book-Variante von dem Buch, was im Regal steht. Okay. Ja, ist doch... Mehr ist das cool. nicht.
3: Guck, ja, super.
1: Guck, guck da haben wir ja doch noch äh, ein bisschen Buch reingebracht. <lacht> in den heutigen Podcast. <lacht>
0: aber auch interessant, hier gibt es äh, ganz viele, ne? Irgendwie als Senior in Thailand mm -hmm. <lacht> mit Fahrrad von Bremen an, ans Nordkap. Oh. Uh. Dann steht da einer, Sven Marx, aber du bist doch behindert.
2: Ach ja, ich Sven, der hat...
0: Drin. Kennst du den?
2: Ähm, auch nur von seinem Blog, der... Ähm, ich weiß nicht, wie er aktuell aussieht, aber damals ist er mit dem Gehirntumor losgefahren.
0: Oh. Uh. Man hat ihn besiegt, oder?
2: Ich hoffe es. Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Aber ich finde es tatsächlich eine unheimliche Leistung, mit dem Gehirntumor zu sagen:
0: mhm. Ich
2: fahre jetzt mit dem Fahrrad um die Welt.
0: Ja, ich denke mal, man hat da nichts mehr zu verlieren. Ne? Das ist so.
2: Ja, krass gesagt, kann man doch so sagen. Also,
0: tut mir also ist jetzt ja, es ist ja so wie es ist. Ne? Das ist mhm. ja in dem Moment, wo man halt merkt: Okay, irgendwie könnte ich bald sterben, dann überlegt man sich ja, was will ich jetzt überhaupt noch machen. Ne? So.
2: Genau. Also Und krass gesagt, ich 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 jetzt im, ob ja. ich jetzt da auf der Straße sterbe oder im Krankenhausbett. Ja. Ja, definitiv.
0: Aber ich sehe gerade hier, du bist ja auch im gleichen, äh, hast du ja auch 85 geboren, sind wir im gleichen Jahrgang. Ah,
2: <lacht> auch gut.
0: Witzig. Das ist auch noch mal entdeckt. Und hier gibt es ein Buch als Frau allein mit dem Fahrrad um die Welt von Dorothee Fleck. So.
2: Ach, also Patricia, ja. dann...
0: Und wandern ist doof. Also hier gibt es auf jeden Fall. Ja, gibt einige einiges, was man hier so rund. Aber auf jeden Fall wollen wir dein Buch kaufen. Also Afrika mit dem Fahrrad von Kapstadt nach Nairobi. Mhm. Daniel Kassner. Unterstützt ihn, damit er das nächste Buch rausbringen kann. <lacht> ja, cool. Danke, dass du heute ja. unser Gast warst. Danke für deine Geschichten. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin alles, alles Gute. Und ja, bin gespannt, was, was du sonst noch so dann zu berichten hast.
2: Ich freue mich, dass er dabei, war, dabei sein durfte. Entschuldigung.
0: Ja. Alles super. Sehr gerne, sehr gerne. gerne. Also es hat mich jetzt Schön, auf jeden Fall wieder motiviert und inspiriert, jetzt mein Fahrrad mal, also den Fahrradkauf in die Gänge zu treiben und dann wirklich loszulegen, mal loszufahren irgendwo hin. Ich wünsche dir viel Spaß. Danke. Wenn du Tipps
2: brauchst, sag Sebastian Bescheid, der schreibt mich doch auf Twitter an.
0: Ja, alles klar, sehr gerne.
2: Sehr gerne. Ähm,
1: genau, Daniel, auch von meiner Seite mal vielen lieben Dank. Was war jetzt nochmal dein nächstes Ziel? Was war jetzt schon geplant? Irgendwie? Gab's
2: da schon? Geplant ist nichts. Noch also, nichts geplant? Ist. Also, was, wenn ich es mit meiner Freundin vereinbaren kann, möchte ich nächstes Jahr nach Schweden. Schweden, genau. Dieses Jahr ist da nichts, da fahren wir gemeinsam in Urlaub.
1: Mhm. Auch aber schön. ohne
2: Fahrräder Ohne ja. Fahrrad
0: Das ist doch auch schön Ja Das ist doch mal
2: nett Genau
3: ähm, Alles klar
2: so. mhm. Ja, sag, sag ruhig äh, Wir möchten nach Italien, nach Venedig
0: Ah, Ach. Ja, das ist schön Ach, Venedig ist wundervoll <lacht> Definitiv.
1: Aber, aber nicht mit dem Kreuzfahrtschiff, oder? Ähm,
2: ne, wahrscheinlich <lacht> hinfliegen und dann in Venedig mal gucken Müssen wir ein bisschen ja, gucken, wie Wie sich Corona gerade entwickelt Ja
0: Geht auf jeden Fall, äh, das äh, bei in Venedig, ne, nur wenn ihr so ein paar Straßen weggeht von den Hauptstraßen, da ändern sich komplett auch die Preise. Also wenn ihr euch sozusagen dann, dann für einen Wein hinsetzt, dann kostet der auf einmal nur noch 1,50 anstatt 5 Euro.
2: Oh, gut zu wissen.
0: Genau, also einfach nur so ein paar Nebenstraßen nehmen und mhm. äh, dann bist du gleich ganz woanders, äh, also halt weg von den Touris sozusagen.
2: Ja, gut zu wissen. Und weg von den hohen Preisen. <lacht> ja. <lacht>
0: genau. Ja. Cool, supidupi. Dann gute Reise. Dankeschön.
1: <lacht> genau, das war Buchenbühne Folge 27. Vielen lieben Dank an äh, Daniel Kasner, vielen lieben Dank an Patricia für die Moderation und ähm, ja, eure Anwesenheit. Danke, dass ihr die äh, Zeit gefüllt habt, irgendwie halt mit tollen Geschichten irgendwie halt und, und spannenden Ideen und ähm, ja. Bleibt gesund, bleibt stabil, passt auf euch auf. Bis dann.
0: Bis dann.
2: Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.